0: Bom, está na mesa, hora de servir os pratos que eu, a minha equipe de produção e as minhas cozinheiras preparamos com tanto carinho para vocês, pratos mais ou menos, mas que no final enchem o bucho, esse é o intuito do buffet, é uma coisa um pouco caótica, mas que satisfaz se você soltar o botão da calça no final do episódio, missão cumprida para nós. Vamos começar então, eu sou o Beto. E esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Primeiro buffet de 2022, espero que todo mundo tenha tido um bom Réveillon, uma boa virada de ano, espero que ninguém tenha perecido, né? não gostaria de perder ouvintes. Por morte, né? Se perder ouvintes porque ficou bravo com alguma coisa, não gostou do conteúdo, tudo bem. Mas perder ouvintes por falecimento nunca é legal. Espero que esteja todo mundo aí. O Réveillon, para mim, já acabou. Tive um Réveillon tranquilo na casa do Dani, estava então é bem divertido. Para muitos ouvintes, o Réveillon continua, né? Temos ouvintes que ainda estão de Réveillon na Bahia, umas duas semanas de Réveillon. Tem ouvintes que estão num Réveillon de um mês em Balneário Camboriú. Ou seja, temos ouvintes bastante sofisticados com Réveillons bastante extensos. né Eu já estou aqui na Labuta já faz uma semana e além de trabalhar preparando aqui o, o buffet com várias coisas para já começar o ano irritado. E é legal começar irritado com as nossas saladinhas, mas a saladinha original ela vai começar com o follow-up. Vocês sabem que eu gosto de fazer os follow-ups dos assuntos que a gente vai tratando aqui. E um deles, eu vou começar com isso aqui que rolou essa semana, que é sobre a Elizabeth Holmes. Você não deve reconhecer quando eu falo a Elizabeth Holmes. Ela é aquela mina que ela é fundadora da Teranos. Teranos era uma empresa, uma startup que, que essa mina montou com 19 anos, que prometia fazer exames. Esses exames de diagnóstico que a gente tem no Delboni, no Fleury e tal, só que em vez de ser você tirar 50 litros de sangue, que é igual o meu... <risos> O meu médico, quando eu vou lá no... Como é que chama? Endócrino, né? O cara pede, sem exagerar, uns 80 exames. Aí eu vou lá, os caras tiram uns 16 tubos de sangue daquele que você levanta até tonto da cadeira. Então, o que ela propôs é que ela ia com uma gota de sangue fazer 250 exames. E vocês devem lembrar desse assunto, porque eu falei que tinha uma... Eu não lembro se... É um, é, eu acho que é uma docu-série. É uma docu-série que eu deixei lá no buffet, quem, quem tem a planilha pode olhar, que chama The Inventor, docu-série The Inventor, que mostra toda a tramoia que essa mina montou e como tem tanta gente trouxa que acreditou na, numa ideia, a mina não tinha nada, ela tinha uma ideia na cabeça e vários trouxas bilionários deram dinheiro para essa mina e ela passou a perna em todo mundo e ela foi julgada essa semana e, felizmente, ela foi considerada culpada em quatro acusações. Tinha umas dez acusações contra ela Algumas eram específicas para algumas. Para alguns caras que, que, que perderam dinheiro. E algumas não rolaram, outras rolaram, mas no fim ela foi condenada em quatro acusações, não saiu a sentença dela. Então eu vou só. só né? A gente tem que fazer o follow-up, né? Então tá aqui, foi condenada. Reforço que você deveria assistir a essa docu-série The Inventor, para você entender qual é o assunto. E aí já dou o spoiler que a Mina foi condenada. Outro follow-up que a gente tem que fazer antes mesmo de começar as saladas, é a da Peng Shuai. Vocês manjam da Peng Shuai? Não é Feng Shui, não, Beca. É Peng Shuai, que é aquela tenista chinesa, né, que ela acusou um cara, um figurão lá do Partido Comunista, de ter assediado ela sexualmente, e aí ela tinha dado um sumiço, né, ninguém sabia onde estava a mina, a Associação de Tênis, valentemente indo contra a maré de covardia que rola, peitou a China e aí a China veio aqui, ó. A China tá aqui, ó. Peng Shuai, estrela chinesa do tênis, agora nega ter feito acusações de assédio sexual. A Peng Shuai gerou preocupação em grupos de direitos humanos depois de ter acusado o ex vice-premier chinês Zhang Gaoli de ter tentado forçá-la a ter relações sexuais no passado. Após a publicação, ela não apareceu em público por quase três semanas. Vocês lembram disso? Ela postou lá no Twitter é, chinês, apagaram o tweet dela em meia hora e a mina sumiu. E aí agora reapareceu aqui. Olha que beleza, cara. Ela diz o seguinte, ó. Primeiramente, eu preciso reforçar um ponto que é extremamente importante. Eu nunca disse ou escrevi que alguém me assediou sexualmente. Eu tenho que deixar isso muito claro, ou seja, <risos> ela já foi reeducada, já podemos ficar tranquilos, ela não morreu, aparentemente, pelo menos é o que está aparecendo aqui, né? ela não morreu, mas ela foi reeducada, ela reviu os conceitos dela, então ela voltou atrás na acusação, mas eu ainda não sei se a mina morreu ou não, certo? É até, a informação que a gente tem aqui é que ela passou por essa reeducação, ela enxergou o mundo como deve ser, segundo os padrões do Partido Comunista Chinês, e agora eu estou ainda na, na, na ansiedade de vê-la jogando, né? de vê-la viajando por outros países. Enquanto essa mina não aparecer fisicamente, presencialmente, em algum outro país, eu, para mim, pode ser um deepfake, pode ser alguma coisa, não sei. Pelo menos o, a WTA, que é a Associação de Tênis na, Feminina, né falou... Ó, ah, foi bom é que eles dizem aqui ó. foi bom ver Peng Shuai em um ambiente público novamente e esperamos que ela esteja bem como temos afirmado essas aparições não aliviam ou res resolvem as preocupações relevantes sobre o bem-estar dela e a sua capacidade de se comunicar sem censura ou coerção seguimos firmes no pedido de uma investigação transparente justa completa e sem censura das alegações de assédio sexual que é o problema que deu origem à preocupação inicial. Então, cara, parabéns para a Associação de Tênis Feminina, parabéns para eles que eles não estão arredando o pé, não estão caindo nessa propaganda chinesa, nessa propaganda da ditadura chinesa, que dá um sumiço na mina, aí a mina reaparece num cercadinho lá, que pode ser que seja ela, pode ser um deepfake, não sei, e aí a mina vem, não, não, não foi bem isso que eu falei e tal. Enquanto essa mina, eu queria ver essa mina na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aí a gente vai ver qual é a dela. Porque é bem possível que essa mina vai lá, pede um asilo político e aí fala, não, o cara me assediou mesmo, eu fui censurada, me torturaram, sei lá. Então vamos aguardar. Tem, tinha mais esse follow-up. E já aproveitando o embalo chinês, né? vamos para uma primeira saladinha com, com o sabor oriental da China. Caramba, eu tô falando muito rápido, né? Nossa, eu juro, até perdi a, respira... <risos> perdi a respiração aqui, deixa eu me acalmar. Me empolguei, me empolguei, que é o primeiro buffet do ano. Então rolou essa semana um tweet relacionado à China, que foi um tweet do, do perfil Quebrando o Tabu. E aí esses caras tiveram a ideia de fazer um balanço do que foi a era do Mao Tse Tung como ditador lá da China, <risos> e eles colocaram... Eu não vou ler o tweet todo aqui, mas essa é a parte mais relevante, que eles dizem o seguinte, ó. A era Mao Tse-Tung foi cheia de altos e baixos. De pontos positivos, podemos citar moradia para todos, desemprego zero, educação e saúde bem melhores que no passado e estabilidade política. Aí tem um outro lado, né, Gente, mas também uma tragédia absurda, de 50, 80 milhões de mortos de fome ou perseguição política. Ou seja, segundo o Quebrando o Tabu, são altos e baixos, entendeu? São altos e baixos. Então, de um lado, você tem a educação que melhorou tal, segundo eles, né? Tem aí moradia para todos, o desemprego zerou, né? Não, todo mundo tem que trabalhar na lavoura, não tem desemprego, né? Mas, então tem esse lado positivo e aí de negativo, possivelmente morreram de 50 <risos> a 80 milhões de pessoas, entendeu? É, cara, altos e baixos, é, altos e baixos. É mais ou menos que nem o, o Nardone, o Nardone, cara, ele tem uma vida de altos e baixos, entendeu? Então assim, por um lado, pô, o cara trabalha, né, trabalhador, estudou, bom marido, né, o Nardone é um bom marido, possivelmente um bom filho, né, possivelmente o Nardone era um bom amigo, podia ser um cara parça para tomar uma breja, um cara legal para você né? ver um futebol com o Nardone e tal. É, por um lado é isso. Por outro, ele tacou a filha da janela. Né? Ele tacou a filha da janela e matou a filha. Altos e baixos, certo? Altos e baixos. <risos> né? Ou como o Hitler mesmo, naquela propaganda da Folha... O Hitler altos e baixos também, né? Recuperou a Alemanha, deu dignidade ao povo alemão de novo, uma puta potência industrial, uma puta potência militar, ressurgiu, né? A, a, a Alemanha como uma potência mundial. Por outro lado, causou a Segunda Guerra Mundial, matou milhões de pessoas, né? Então altos e baixos, segundo o perfil do quebrando o tabu. O mais engraçado é que aí rolou, né, cara? Um puta absurdo, né? Que os caras falaram. E aí tomaram pau pra caramba na, nas internets. E aí eles fizeram um pedido de desculpa que eu achei que tá muito em linha. E vocês sabem que eu odeio essa linguagem aí, né? Essa linguagem modernex. Aí vem o pedido de desculpas do Quebrando o Tabu. Foi mal demais a, a thread que postamos sobre a China. Queremos pedir desculpas e contar que reformularemos aquele conteúdo para trazê-lo de volta com a versão correta dos fatos. Tipo, oh, foi mal, galera. Galerinha ou oh, galerinha, foi mal, hein? Não. <risos> é muito a cara de hoje em dia, né? É, o curioso é que isso não é, não é, não é um negócio para se pedir desculpas. Você pede desculpa para um troço que você faz sem querer. Manja, cê, quando você pisa no pé de alguém na rua, aí você pede desculpas. Quando você posta um negócio, isso não é uma coisa que foi feita do nada, essa postagem que eles fizeram não é fruto de um, de um lapso, não é? É uma coisa que o cara realmente acredita, né? Eles realmente acreditam que a ditadura, e em específico ali a ditadura do Mao Tse-tung, é altos e baixos, né? Altos e baixos. Então, morreram por um lado, morre dezenas de milhões de pessoas, por outro, tem alguns indicadores que me melhoraram. Isso não, não precisa pedir desculpa, porque isso é o que vocês acham mesmo. Eles acham mesmo que assim. Ah, né? Um pouquinho legal aqui, prós e contras. <risos> prós e contras. Esse é um dos grandes problemas do pós-modernismo que a gente vive né? até hoje, onde no... tudo é relativo. Lembra quando a gente era adolescente? Quem é tiozinho como eu lembro? Quando a gente era adolescente, todo mundo falava assim, não, nah, não, nah, tudo é relativo, tudo é relativo. Cara, não é relativo, cara. Se você morreu, matou, se você matou dezenas de milhões de pessoas, cara, você podia ter a melhor educação do mundo. Não pode, cara. Não pode. E eu acho que até no tweet que eles colocam, eles falam assim: Ah, eles promoviam a harmonia, né? Era uma harmonia forçada. Deixa eu achar aqui, ó. Ah, não sei o ah, que. É, ah, sumiu aqui. Sumiu, apagaram. Não, eles promoviam uma harmonia de uma forma forçada. Quem somos nós para questionar? Era alguma coisa assim, né? Então tá aí o, o quebrando o tabu. Eu não vou nem colocar. Eu, eu discutimos aqui, né, com a produção se a gente colocava isso como um cancelamento, mas não é cancelamento que o perfil continua lá com não sei quantos milhões de seguidores. Eu já não sigo Quebrando o Tabu há muito tempo, porque para mim deixou de ser relevante. E, mas isso, esse tweet deles revela bastante como é a mentalidade de uma pessoa que tem um time, né? ela tem um time é, de esquerda e pode ser o time de esquerda ditatorial, não tem problema. Se é do meu time... Eu não me importo se é ditadura. É, se é do meu time, eu não me importo se é Cuba, eu não me importo se é Venezuela, eu não me importo se é Coreia do Norte e, historicamente, não me importo se é o Mao Tse Tung porque é do meu time. Então, a primeira pessoa, ela tem o time dela e aí ela começa a passar pano para o time dela. Quando tem alguma coisa ruim, tipo milhões e milhões de mortes, ela fala, ah, tem por esse lado isso, altos e baixos. Né? Tem esse baixo aqui, mas tem o alto. Isso não é exclusividade esquerda, não. Isso a gente vê também com outras posições, quando o cara tem time o passapanismo ele é basicamente inevitável então o Mao Tse Tung tem altos e baixos o Hitler tem altos e baixos o Nardone tem altos e baixos e segue o jogo o que mais que temos de saladinha aqui uma saladinha, vamos amenizar a salada manda uma saladinha mais leve para mim garçom por favor e eu já explico, né? tem gente que me pergunta Pô, mas você chama salada, você chama o garçom como assim, não é um buffet claro, é um buffet mas eu e o Alesão, nós gostamos de ficar sentados e sendo servidos. Então, apesar de ter o buffet, eu peço para o garçom buscar para mim lá no buffet, até porque eu sou o dono desse restaurante aqui. E vamos amenizar com um tweet da, da Vera Magalhães falando sobre o Roda Viva. Né? A Vera Magalhães, já faz um tempo que eu não acompanho tanto o trabalho dela, quando ela estava no Estadão eu lia mais, só que... Uma vez que ela se posicionou extremamente contra o Bolsonaro, isso me tira o tesão de ler as colunas dela, porque fica uma coisa, é, meio, de novo, né? repetindo, fica uma coisa de time. E quando a pessoa realmente ela tem uma, uma posição tão assim, é, não dá para ela ter, não dá para ela pro, mostrar um conteúdo que realmente faça pensar. E isso vale tanto para Vera. O próprio Mamãe Falei, que é um cara que eu gosto, ele está tão oposição ao Bolsonaro que entra naquelas, que tudo que o Bolsonaro faz é ruim. Nando Moura, um que é super contra o Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro faz é ruim. Então eu deixo de seguir. Mas voltando para a Verinha aqui, ela fez um balanço, ela é a pessoa que capitaneia o, o Roda Viva, que é um programa que eu acho legal, é um programa que geralmente ele fica disponível no YouTube para ver depois. E a vida inteira eu assisti o Roda Viva, na época ao vivo, né? quando passava na TV, e depois que tem o YouTube eu sempre assisti depois. Na gestão da Vera, eu, eu vi muito, muito poucos programas cara pouquíssimos programas porque ela tem uma política de gestão de convidados que, não, que eu não gosto e uma política de gestão de jornalistas que eu não gosto, ou seja, nessa coisa da Vera ser uma pessoa de oposição total ao governo bolsonaro, ela só chama para o programa pessoas que têm um determinado viés político. Né? Porque vira um, um, um espaço de, de, de propaganda Ou de ataque anti-governo Eu não estou nem dizendo que isso é errado É só uma constatação que me faz perder um pouco a vontade de assistir Porque eu gosto de ver opiniões variadas né? Acho que ela poderia fazer um mix de convidados Que sejam pró-governo é, Que sejam anti-governo também Mas ela prefere convidar só pessoas Que são contra uh, o, o governo federal E além disso... Os, os jornalistas que ela chama são sempre chapa branca. Esse é um negócio que também me incomoda no Roda Viva de hoje, sob a gestão da Vera Magalhães, é que os jornalistas eles não são provocativos ao convidado. Não estou dizendo que tem que ter um enfrentamento com o convidado, mas é interessante você ter jornalistas que provoquem respostas interessantes do convidado. Eu me lembro que, acho que, quem que foi, cara? Vocês, alguém vai me lembrar aí: tinha um convidado lá. Que era um cara, acho que era o Martinho da Vila, aliás, nada a ver. <risos> nada a ver o Martinho da Vila no Roda Viva, né? Tudo bem. Era o Martinho da Vila e eu acho que era o Marcelo Taz que estava fazendo uma pergunta. Eu posso estar tá confundindo, tá? Era um convidado desses, assim, bem chapa branca, antigo, artista e tal. E o Marcelo Taz fez uma pergunta. Não, acho que era o Felipe Neto, cara. Eu acho que era o Felipe Neto. E o Marcelo Taz fez uma perguntinha minimamente provocativa para o Felipe Neto. Nossa, já caiu o mundo. Palavras agridem. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Fez uma pergunta que, para mim, deveria ser uma coisa normal. E a Vera, como uma, uma Maria jornalista que ela é, porra, ela deveria defender isso. E não é o caso. Quando chamou o Silvio Almeida, do racismo estrutural, para ir lá, mesma coisa. Um bando de puxa-saco fazendo pergunta para Silvio Almeida. É só, se você quiser conferir o que eu estou falando, assiste o Roda Viva, você vai ver que antes de cada pergunta o cara faz um discurso de admiração. cara. Vai o Caetano Veloso... Ô Caetano, muito honrado de estar aqui, muito obrigado a Vera de me convidar para estar na sua presença aqui na rede, na rede Cultura e também você que é um bastião da cultura nacional, um símbolo, um mito nacional, blá, blá, aí faz a pergunta. Cara, na boa, para fazer isso, eu não tenho interesse de, de ver a entrevista. O único que fez alguma provocaçãozinha para o pro Silvio Almeida foi o Paulo Cruz e de leve ainda, de leve porque o ambiente não permite... Mas, o tu... voltando aqui para o tweet da Vera, olha o que ela colocou aqui, que eu acho uma coisa bem, bem triste que revela isso que eu estou falando. Aliás, eu estou há 10 minutos falando do Roda Viva, né? Puta... <risos> eu não sei como vocês escutam esse podcast, porque é um assunto tão tangencial, né? Mas vai fazer o quê? Ela botou aqui, ó. Ontem fechei a minha segunda temporada à frente do Roda Viva. Foi também o meu centésimo programa como apresentadora. Para fechar um ano tão. Então, realmente desafiador, compartilho alguns dados que passei os dois últimos anos compilando. Vem comigo no fio, isso é no Twitter. né? Então ela diz o seguinte, ó, olha as estatísticas, olha o, olha o que, que a Vera Magalhães acha relevante compartilhar conosco sobre o programa Roda Viva. E eu vou abrir um parênteses antes de seguir. Para mim seria o seguinte, ó, a partir daqui surgiu um assunto que, que, que pautou o Brasil por uma semana. Pô, a gente, esse cara a revelou pra gente um negócio assim. A partir de, dessa pergunta, isso aqui abriu todo um universo na CPI do Covid. Não, né? Eu imaginaria que a relevância de um programa se dá da repercussão do, do que é dito no programa, né? Do que, que acontece depois. Como, qual o impacto que o programa tem na sociedade, na economia, no que seja. Mas não, mas não. Para a Vera Magalhães, o orgulho dela é outro. Ó. Então ela vem aqui, ó. Tivemos 18 mulheres entrevistadas esse ano, contra 14 em 2020, um crescimento de 29% em um ano. O recorde anterior era de 2010, quando houve nove mulheres no centro. Convém lembrar que era ano de eleição e havia duas mulheres candidatas. Tivemos 12, 12 pessoas negras entrevistadas no programa em 2021. No ano passado, havíamos levado 7. Um crescimento de 70% de um ano a outro. Foram 15 pessoas não negras, porque tivemos também três indígenas no centro da roda. O único ano da história de 35 anos do Roda Viva em que houve igual número de pessoas não brancas foi em 89, também com 15. Antes e depois daquele pico, só números bem menores. Aqui vai uma tabela, ano a ano, que eu tenho compilado desde o ano passado com dados de gênero e raça no centro da roda. Ainda há muito a avançar em termos de representatividade e equidade no Roda Viva e em todos os espaços de mídia e debate público do Brasil. Essa foi uma meta que elegi quando recebi o convite, mais honroso da minha vida, e venho procurando levar a cabo na prática. Bom, tá aí por que é uma porcaria o Roda Viva? Porque a prioridade da Vera, Vera Magalhães, como comandante desse programa, é, é representatividade em termos de sexo, representatividade em termos de raça. Sabe, eu acho que a prioridade é que seja assim, quão interessante é esse convidado ou essa convidada. Dane-se a raça da pessoa, dane-se o sexo da pessoa. Qual o cérebro que a gente vai colocar aqui no meio? Né? Qual o cé cérebro que vai estar tá aqui no meio e quais serão os cérebros que vão fazer as perguntas? Eu quero que se dane se é mulher, se é índio, se é trans, se é branco, se é alemão, dane-se. Eu gostaria que fosse assim, mas... Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Paciência. É isso que temos. O que mais que tem de saladinhas? Vamos, ah, manda essa aqui, vai. E é que saiu uma pesquisa aqui no, na Folha de São Paulo. Geralmente, fim de ano, os jornalistas ficam meio de folga, né? Rola aquele rodízio e tal. E saem muitas pesquisas do Datafolha para preencher o jornal. E saiu uma pesquisa de comportamento... Não é de comportamento, né? Do que, que o brasileiro pensa... E aí eu quero compartilhar com vocês alguns resultados aqui, porque eu adoro números, eu adoro pesquisas e o Danilo também gosta. Então eu vou ler aqui para vocês alguns dados que saíram. Então a pergunta é a seguinte, ó. Em relação às seguintes frases, você concorda ou discorda? E a frase é a seguinte. Comerciais com casais homossexuais devem ser proibidos na televisão para proteger crianças? Essa é a pergunta. Se a galera acha que tinha que proibir Propagandas na TV com casais gays para proteger as criancinhas do Brasil. E o resultado é aquele resultado bizarro brasileiro e esperado, né? Então você tem aqui 51% das pessoas no Brasil, aqui, ó, 51% diz concordar total ou parcial, parcialmente que a gente tinha que proibir essas propagandas. Olha que beleza. Esse é o Brasil, pessoal, esse é o Brasil. 45% discordam total ou parcialmente, sempre tem aqueles erruelas que falam que não sabem, né? Então essa é a primeira pergunta. Outra pergunta que está aqui, quanto mais armas as pessoas tiverem, mais segura estará a população? O que vocês acham que deu aí? Quanto vocês acham que o pessoal falou que concorda que quanto mais armas tiver, mais segura estará a população? E o resultado foi que 78% dos brasileiros discordam dessa afirmação e 21% concordam. Eu, apesar de ser uma pessoa... Que eu sou a favor de que, a, que as, quem quiser ter uma arma possa ter uma arma, eu também discordo, né? A pergunta está feita de um jeito que, porra, não tem como concordar com isso, né, meu? É óbvio que não, não é porque tem mais armas que vai ser mais seguro. A pergunta está mal feita. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: quanto. Opa, peraí, deixa eu descer aqui. Assim como existe o dia do orgulho negro, deveria haver a comemoração do dia do orgulho branco interrogação. Quanto vocês acham que deu a resposta aqui? Quer dar um chute? Então eu te falo a resposta. 58% foram contra que exista o, o Dia do Orgulho Branco. E tem uns 30%, não estou conseguindo ver direito no gravo, uns 30% que acha que deveria sim, assim como tem o Dia do Orgulho Negro, o Dia do Orgulho Branco. A puta coisa de naná também, né? É, aí tem mais outra pergunta aqui. Mesmo que eu considere errado, as pessoas devem ter o direito de ter opiniões racistas. Essa é uma pergunta interessante. Ou seja, pergunta que é feita para o brasileiro aqui pelo Dataforce são mais de 3.500 pessoas entrevistadas, segundo 3.666 pessoas entrevistadas em 191 municípios. Então eu vou repetir a pergunta que fizeram, que para mim é, uma, é muito interessante, ó. Mesmo que eu considere errado, as pessoas devem ter o direito de ter opiniões racistas. E aí a resposta aqui do povo brasileiro foi acachapante. 80% do Brasil é contra. né? 80% do Brasil é contra essa afirmação e 20% a favor. Mas aqui também tem um outro negócio. né? É uma coisa super complexa, porque eu imagino que as pessoas que leem essa pergunta ela está ela imaginando o seguinte, você é contra o racismo ou não? né Então eu, é difícil exigir um nível intelectual do brasileiro que consiga entender essa pergunta. Eu, por exemplo, entendendo a pergunta, eu sou totalmente contra o racismo, mas eu concordo com a afirmação, mesmo que eu considere errado, se um cara quiser ter opiniões racistas na minha cabeça libertária maluca, eu acho que isso é um direito da pessoa, e eu tenho o direito de nunca conversar com essa pessoa, eu tenho o direito de nunca ter uma amizade com essa pessoa, mas eu acho que a pessoa tem um direito de ser idiota, ela tem um direito na cabeça dela de ter opiniões racistas, e eu não vou andar com ela, eu não vou ser amigo dela, mas eu acho que é um direito, mas o brasileiro, eu acho que nem concordo com a minha opinião, e além disso, acho que a pergunta sai um pouco Enviesada, assim, o pessoal não absorve bem o que, que é a pergunta, 80% é contra. E aí tem mais uma aqui, ó. Vamos ver. O Brasil corre um grande risco de se tornar um país comunista, dependendo do resultado da próxima eleição. O que, que deu essa pergunta? Essa aqui foi a que mais saiu na mídia, né? O medo do Brasil virar um país comunista. Então você teve a maioria das A maioria não, deu metade, ó. 50% das pessoas discordam, acho que o Brasil não tem o um risco de virar um país comunista, mas 44% das pessoas concordam que existe um risco do Brasil virar um país comunista. E esse, eu, eu achei essa pergunta, nem achei a mais interessante, mas é essa que saiu mais na mídia. E eu vi muita gente ridicularizando né, essas pessoas que tem medo do Brasil virar um país comunista. ah, nossa, a galera viaja. E eu eu quero defender essa. <risos> eu quero defender essas pessoas. É óbvio que tem muita gente idiota nesse grupo também, mas eu eu acho que é existe sim um risco não do Brasil virar um país na é Coreia do Norte, mas o lance é assim, o que, que é comunismo? Porque toda vez que você vai falar com alguém... Não, não, comunismo não existe. Existe o socialismo... Não, mas o socialismo verdadeiro nunca foi implantado. Não, mas isso aqui... Não, não, isso não é comunismo. Comunismo é o que está no... Li... Então, como não tem... Ninguém consegue cravar exatamente o que, que é comunismo... E toda vez que você aponta alguma coisa fala... Isso é comunismo? Não, não, não. Aqui deturparam o Marx. Esse aqui deturparam. O que as pessoas estão respondendo nessa, nessa questão... Né, eu não acho que elas acham que vai virar a Coreia do Norte mas é um risco de entrar um governo que venha com ideias estilo Foro de São Paulo. Isso é uma coisa real, cara. Isso é uma coisa real. É uma coisa que acontece, não é do dia para a noite, mas é para que lado o barco está indo. Então, o pessoal ridicularizou essas pessoas. Eu não acho que, te, acho que aqui tem gente idiota mesmo, que realmente acha que de um dia para o outro vai virar, isso aqui vai virar a Venezuela. Mas é fato que existem forças políticas que querem puxar o Brasil ou qualquer outro país na direção do comunismo abre aspas, abre aspas fecha aspas. Quando se fala comunismo, para mim é um pacote todo. É comunismo, é socialismo, é peronismo, é lulupetismo. É tudo, Para mim tá tudo no mesmo bolo. E aí, deixa eu ver se tem. Ah, tem uma última pergunta aqui, ó. Olha só que interessante essa. Os homens são melhores que as mulheres em profissões que exigem raciocínio? O que, que vocês acham que o pessoal respondeu? <risos> Então deu aqui, ó, 85% do Brasil refuta essa afirmação e, e 15% acha que não, que o homem é melhor em raciocínio. Eu também refuto essa afirmação. É, os homens não são melhores que as mulheres em profissões que exigem raciocínio e nem as mulheres melhores que o homem, é a mesma coisa. Saladinha eu gosto, vocês sabem que eu gosto de números. O que mais que tem de, de salada aqui? Eu estou tô, tô tentando desacelerar, mas eu estou muito empolgado. Vamos ver o que, que tem. Ah, isso aqui é interessante, manda saladinha para cá. Então, essa semana eu vi uma discussão nas internets, principalmente entre o... Secre... Eu acho que esse cara é secretário de cultura do governo de São Paulo, que se chama Sérgio Saleitão, eu acho que ele é secretário de cultura aqui do estado de São Paulo, discutindo com um rapaz que é, que é eu acho, bem fraquinho, que chama André Porciúncula, que é o secretário, eu acho que de cultura, ou ministro da cultura, não sei como é que chama, do governo Bolsonaro, né? que é um cara muito fã do Bolsonaro e tal, e aí... Houve uma discussão de tweets e de declarações, e a questão que se levantou aqui é da Lei Rouanet. Então, essa aqui, eu quero só. Eu gosto de dados, cara. Para mim, não interessa a ideologia. Vamos nos dados aqui, e números e indicadores. O André Porciúncula, como um defensor do governo que ele trabalha ele diz que a Lei Rouanet está sendo super bem aplicada, que acabou a mamata, acabou essa canhotada aí, acabou a Maria Betânia querendo fazer o site dela, <risos> lembra que teve tá isso? Acabou, acabou a mamata, né? O cara de São Paulo tá alegando que não, tá mais mamata do que nunca, é que a galera não quer ver. E eu trouxe os dados aqui que o, o, o Sérgio colocou, eu dei uma buscada aqui e parece que são fidedignas as informações, mas antes de dar os dados, eu já fiz um podcast todo sobre Lei Rouanet, sou totalmente contra. Para mim, as empreitadas culturais são um negócio como qualquer outro. O cara que quer fazer um teatro, para mim é a mesma coisa que o cara ter uma corretora de seguros que nem o Beca, uma empresa de PowerPoint que nem a minha, um pet shop, uma, uma paleteria, uma loja de joias... Uma, uma, qualquer coisa. A empreitada cultural, para mim, é um business como qualquer outro e não deveria ter nada de Lei Rouenet. Essa é a minha cabeça do, do meu pensamento de dono da verdade. E por quê? Porque a gente está pegando dinheiro de impostos que deveriam ir para coisas que realmente deveriam né, ser úteis, saúde, educação, segurança, transporte, moradia, aquelas porra toda, a gente tira dinheiro disso e bota dinheiro numa empreitada capitalista com o, o, o verniz de cultura. É um troço, é um business. Né? Então, a gente tira o dinheiro do imposto e dá na mão para o cara ter uma empreitada de negócios, de cultura. Eu acho que isso é totalmente errado. Mas o dado que é interessante é o seguinte. E aí o Marcelão... O Marcelão vai ficar bravo agora. Agora o Marcelão vai ficar bravo comigo. Porque quanto vocês acham que se gasta por ano no, através da Lei Rouanet? Por que eu digo gastar? Porque é dinheiro que deveria entrar como impostos e é desviado para esses empresários da cultura, certo? Então, em 2017... Vamos ver se acabou a mamata ou não. Em 2017, a captação, ou seja, o dinheiro desviado, que não foi para impostos e foi para os empresários da cultura, a captação foi de é, 1,2 bilhão de reais. Tá? 2017, 1,2 bilhão de reais. Em 2018... 1,3 bilhão de reais. 2019, 1,5 bilhão de reais. 2020, igual, 1,5 bilhão de reais. Ano passado, 2021, 2021, 1,9 bilhão de reais. Ou seja, em 2017, com o governo Temer, o desvio de impostos via Lei Rouanet foi de 1,2 bilhão de reais. Na mão do Bolsonaro, o ano passado, foi de 1,9 Porra, aumentou pra cacete, meu. <risos> então, cadê o negócio? Não era que é, não, vamos mexer, não sei o quê. Então, tá aqui, ó. Foi, foi pra 1,9. Então, essa mamata continuou. Pra piorar a situação, cara, pra piorar pra você ver a incompetência que tem no governo Bolsonaro, nessa área aí específica que eu tô dizendo, em 2017, o 1,2 bilhão de reais foi compartilhado, não de forma equânime, óbvio, mas o 1,2 bilhão de reais ele foi distribuído entre 5.500 projetos, mais ou menos. Né? Então, aquele montante foi distribuído em 5.500 projetos. Já no ano passado, no governo Bolsonaro, o 1,9 bilhão de reais foi distribuído só entre 2.700 projetos. Ou seja, o valor total praticamente dobrou, só que o número de projetos diminuiu pela metade. O que, que significa isso? Os projetos que foram contemplados com a Lei Rouanet, eles receberam muito mais dinheiro. Então todo o papo que o André Porciúncula disse ontem na rádio que eu vi, não, agora a gente está indo para é o pequeno, é o pequenininho que está o teatrinho lá no meio do sertão, é o cineminha do cara, a puta paia, é uma puta paia, porque o valor aumentou para cacete e os contemplados diminuiu pela metade. Por que, que aconteceu isso? Porque eles não estão aprovando mais nenhum projeto. Porque os caras querem colocar um lance meio ideológico do, da ideologia Bolsonaro, não aprova mais nenhum projeto, só está recebendo dinheiro os que já têm o projeto aprovado. Ou seja, você não consegue colocar mais novos projetos no bolo, o cara que já tem o projeto aprovado, show de bola, já está aprovado, faço captação, e aí dá nisso. O povo brasileiro financiando o Cirque do Soleil, financiando o Teatro da Bela e a Fera, financiando uma porrada de coisas que é o que acontece com a Lei Rouanet. Já falei, tem um episódio inteiro sobre isso, não lembro o número, é só buscar lá, bota lá, Dono da Verdade Rouanet, que você vai achar. Eu já falei, o problema é que nunca vai dar certo, porque sempre vai precisar ter uma porra de um comitê que vai decidir se isso é cultura ou não, se isso precisa de dinheiro ou não, e cada governo de turno que tiver lá vai desviar os recursos para a sua ideologia. Então, quando tiver o Lula lá no ano que vem, ele vai desviar para os projetos de, de canhota, que são 90%, 95% da cultura. O Bolsonaro quer desviar para os caras, para Regina Duarte, né? para o sertanejo e tal, e aí não está rolando. Então, por isso, eu sou totalmente contra a Lei Rouanet, é um troço que não deveria existir. Quem mais que tem aqui? Ah, aqui tem um negocinho que eu gosto de fazer todo ano, manda uma saladinha delicada e gostosa, vem. E o que eu quero falar nessa salada são os nomes mais registrados em 2021, né? É um negócio que eu já faço há vários anos e eu gosto de fazer, por quê? Por nada, porque eu acho divertido ver os nomes de menino e os nomes de menina mais registrados e eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguem adivinhar quais são os nomes masculinos. Vamos começar pelos meninos? Os nomes masculinos mais registrados no Brasil. No, no Brasil, todo ano eu gosto de conferir. Qual vocês acham que é o nome de homem mais registrado no Brasil no ano passado? O que vocês acham? Vou deixar você pensar por uns dois, três segundos. Eu vou falar para vocês. O nome mais registrado no ano passado no Brasil foi Miguel. Olha só, Miguel, que todo mundo já conhece. Miguel é o ouvinte símbolo que é um ouvinte fiel do Dono da Verdade que não quer ir para o camarote. O Miguel ele fica na pista de dança tomando escol quente e tomando pisão no pé. E a Nani é obrigada a ficar com ele lá também porque ele se recusa a ir para o camarote. Então o nome, Miguel, é o número 1 um do Brasil. Número 2, Arthur. Arthur tava bem, eu acho que no ano passado, no ranking também. Número 3, Gael. Gael tem um amigo meu que tem um filho que chama Gael. Número 4... Quem é o número 4? Heitor. Heitor, que é o filho da, da Camila e do Yuri. É o Heitor. Número 5, temos Tel. Tel, que é o filho do Tuco. Um amigo meu tem um filho chamado Tel. Número 6, clássico Davi. E é Davi sem D no final, é Davi só. Número 7, também bíblico, Gabriel. Número 8, Bernardo. Que também estava nos rankings aí ultimamente. Número 9, Samuel, que eu é um, não lembro de estar tá no ano passado. E número 10, João Miguel. Esses são os top 10 nomes brasileiros registrados. Os nomes de menina. Vamos para os nomes das menininhas. Quem que acha que, qual que vocês acham que é o nome number one do Brasil no ano passado? Vocês é, repararam que no de homem estava sem assim, o Enzo, né? O Enzo, o Enzo Gabriel saiu do ranking. Nomes femininos. A number one, o nome feminino mais registrado no ano passado no Brasil foi Helena. Eu acho Helena um puta nome bonito. Helena, número um. Número dois, Alice. Também acho um nome legal. Alice. Número três, Laura. Laura, o filho do baby, a filha da baby, a filha da baby não, a filha do baby chama a Laura, uma das filhas. Número quatro, Maria Alice. Número 5, Valentina, que é o nome da filha do Jean. Número 6, Heloísa, que é um nome perene também. Número 7, Maria Clara. Número 8, Maria Cecília. Número 9, Maria Júlia. Vocês gostam de botar Maria nos nomes também. Hein? Vocês gostam de botar Maria. E número 10, Sofia com PH. Eu não sei se eles juntaram com F e com PH, mas esses são os top 10 nomes de meninas. Se você acha isso desinteressante, você está lascado, você está lascado porque todo ano <risos> eu gosto de conferir essa lista de nomes. O que mais que tem? Uma última saladinha aqui, saladinha esportiva, manda aí. E o lance que está rolando aí um entreveiro entre o Djokovic e a Austrália, né? Eu não, eu, pode ser que mude enquanto eu estou fazendo essa gravação aqui, os fatos ainda estão em andamento. Mas o que aconteceu, pelo que eu entendi, é o seguinte. O tenista Djokovic ia jogar o aberto da Austrália. E me parece, eu estava meio por forex, que o Djokovic não quer se vacinar. Sei lá, ele não, não, não é a favor de se vacinar, beleza, tal. E, evidentemente, para entrar na Austrália, é o ainda mais a Austrália, um dos países mais encanadinhos que tem no mundo, tem que ter a vacina e tal. Só que tinham dado uma exceção para ele, para ele poder ir viajar até a Austrália para jogar o torneio. Só que a hora que ele chegou lá, parece que não valia essa, essa exceção, não sei o que, barraram ele. Então a última informação que eu tive é que ele estava lá, meio aguardando, ficou várias horas na imigração. Agora mesmo eu vi no Twitter que parece que ele vazou, eu não sei, tá? Mas não muda, não muda a história, porque aqui, vocês é, já sabem o que eu penso sobre os, as obrigatoriedades de vacina e tal, não vou repetir muito, mas para mim é o seguinte, se eu estou vacinado, eu quero que se dane. Para mim, eu estou nem aí, não preciso obrigar ninguém a se vacinar. Eu estou vacinado, eu estou protegido. Se eu pegar, vai ser um troço leve, eu estou de boa. Se você não quiser se vacinar, dane-se, morre, faz o que você quiser. Eu não entendo por que, que o pessoal fica tão encanado com isso. Mas é legal essa história porque ela tem alguns lados. né? O primeiro lado é o seguinte, independentemente se a gente deve exigir a vacina para o cara entrar no seu país ou não, o lance é, se a regra existe, tem que valer para todo mundo, certo? Então, nisso, eu acho que a Austrália tá certa. Não vou entrar no mérito da regra, mas se a regra existe, tem que valer pro Djokovic ou para mim. Qualquer um que for entrar na Austrália. Agora, se os caras dão, se, se vai impedir o cara de entrar, já avisa que o cara não vai, né, meu? Já vira pro Djokovic e fala, filhão, sem a vacina você não entra. Ah, não quero me vacinar. Então, beleza, véio, não vem, não, não precisa perder o tempo do cara. O que eu achei sacanagem é pelo que eu entendi, darem uma exceção para ele, e a hora que ele bateu lá em Melbourne, lá, os caras não deixar ele entrar. Isso eu achei meio sacanagem. Pô, já avisa antes, fala, ó, nem perde teu tempo que aqui você não vai entrar. E aí, uma pena pro torneio que vai ficar sem o Djokovic, que pô, é um dos melhores que tem aí, né? Muita gente fala que é o melhor. E vai perder o torneio o Djokovic? Para ele, meu, eu vi aqui, o Djokovic tem um patrimônio de 220 milhões de dólares. <risos> eu acho que ele não tá tão preocupado com isso, mas perde ele, perde o torneio, perde a atração, fica esse bate-boca aí, eu não sei por que, que ele não quis se vacinar, eu não manjo nada do Djokovic, não sei da, da vida dele, mas repito, se ele não quiser se vacinar, dane-se, eu não tô nem aí por mim, deixava o cara entrar, eu por mim não pedia passaporte de vacina porra nenhuma, eu estando vacinado tá tudo beleza, mas a vida é isso, depois a gente se atualiza nesse caso aí, eu pelo que eu entendi, ele não vai jogar mesmo, e Dirk também nem gosta de ficar vendo esses torneios. Quem gosta de ver esses torneios é o Becca. O Becca adora ver torneio de tênis. Eu não vejo muita graça. Não estou falando que é chato, mas não é o meu gosto. Beleza, chega de saladinhas, já tem muitas, há tá? mais de 40 mil de salada. Vamos para os pratos quentes e vamos começar os pratos quentes com cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: e o cancelado da semana foi o Bradesco. Bradescão tomou um belo de um cancelamento aí na semana passada. Acho que vocês viram esse caso. O que aconteceu? O Bradesco foi dar uma biscoitada e resolveu colocar numa dessas propagandas, eu não sei se a propaganda foi na TV, se foi só online, mas era um vídeo, essa mania que empresa tem de se posicionar sobre todos os assuntos. Eu sou contra. Pra mim, empresa, meu, você faz, eu tô olhando aqui, ó, multilaser. A Multilaser ela faz o mouse que eu uso. Custou R$ 8,50, faz quatro anos que eu tenho esse mouse aqui. Multilaser faz o mouse. Eu não estou nem aí para saber o que a Multilaser pensa sobre o racismo, o que a Multilaser pensa do meio ambiente, o que a Multilaser pensa da opressão dos povos quilombolas ou do índio. Cara, para mim, eu quero só que o mouse seja barato e funcione. Mas as empresas têm essa necessidade biscoiter de querer se posicionar sobre tudo e o Bradesco inventou de fazer uma propaganda falando de um mundo melhor. E entre as coisas que o Bradesco entendia ser um mundo melhor, era um mundo onde as pessoas comessem menos carne. Por quê? Porque a pecuária, segundo o Bradesco, estraga o meio ambiente e tal, não sei o quê. Não me surpreende em nada, porque esse é o pensamento da galera da área de marketing, né? Molecada de marketing para frentex e tal. E botaram esse comercial no ar. Só que se esqueceram que o Bradesco tem um monte de cliente que é da área pecuária. O agronegócio é um dos pilares do Bradesco como, como clientes, né? E aí esses caras ficaram muito putos, foram para as internets reclamar: que é absurdo, que o Bradesco não quer que come carne, que é de, Pô, a gente é parceiro há 50 anos do Bradesco não sei o que lá. Tem aquelas agências do Bradesco no Mato Grosso, em Goiás, Mato Grosso do Sul. Imagina, né? Imagina o gerente do Bradesco lá em, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, escutando lamento de pecuarista porque foi a propaganda o pro ar. Né? Então, rapidamente, o Bradesco tirou a propaganda do ar, levou um belo de um cancelamento, pediu as devidas desculpas, estamos aprendendo e tal, e parece que ia ficar por aí. Só que aí entra um negócio. Então, eu já, eu já reclamei que eu, eu acho que o, o Bradesco não tem que se posicionar sobre essas coisas, as pessoas de marketing, elas vivem numa bolha elitizada, elas não entendem o que é o Brasil real, elas acham mesmo que seria muito legal falar, vamos comer menos carne, e não pensam nas repercussões, porque são jovens, jovens majoritariamente são burros, os jovens são burros e ignorantes, não conhecem <risos> o que, que é tudo. E aí, um erro totalmente previsível né? Disso daí. Então, essa é a crítica do Bradesco. Só que aí eu quero aproveitar e fazer uma crítica pros pecuaristas, cara. O pecuarista puta mimimi também, né, meu? Nossa senhora, cara. os caras estão faz uma semana enchendo o saco por causa dessa porra da proposta. Fizeram churrascos lá na frente da agência para protestar contra o Bradesco. Ai, você eu fiquei ofendido. Eu fiquei ofendido, você ofendeu os bois, você ofendeu o pecuar, Meu, larga a mão de ser mimimi também, meu. Puta que. Ó, a gente xinga. Eu me queixo quando é mimimi de várias outras turmas outras aí. Agora, os pecuaristas, cara, tá mais mimimi do que ativista, hein? Tem, ati tem ativista de Twitter que é menos mimizento que pecuarista. Beleza, meu, foi um erro lá, você sabe, foi a hora de marketing, foi o carinha lá que botou a campanha, tirou a campanha do ar, segue o jogo, cara. Nossa, os caras tão, meu, nossa, tão chorando, né? Então também, meu, Bradesco tá errado disso daí, Bem feito pro Bradesco que tomou esse cancelamento, mas o pecuarista também podia, meu, chega, né? Já deu, já deu. Não precisa ficar chorando também o, o... <risos> uma semana, cara, que os caras estão nessa. E ah, tem um outro cancelamentozinho aqui, só para mencionar, que é o Globo de Ouro, porque geralmente, no, anualmente, eu gosto de pegar os candidatos a Oscar, candidatos a Globo de Ouro e comentar alguma coisa aqui antes do evento, né? Eu não fiz esse ano, vai ser agora, deve estar sendo agora, enquanto você está ouvindo aí o o buffet, no domingo vai ser o Globo de Ouro. Eu não fiz o comentário por quê? Porque cancela, basicamente cancelaram o Globo de Ouro, né? Aí vocês podem se informar melhor com o Derivado Cast, lá com o pessoal, mas assim, cancelaram o Globo de Ouro, não vai ter o evento na TV, isso já não ia ter não vai ter nenhum convidado lá porque os artistas não querem ir eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão fazer lá vão, vão juntar lá num <risos> eles vão lá no, num outback e vão fazer lá no outback, eu não sei o que eles vão fazer se vão alugar um salão de festas. Mas eu sei que está cancelado o Globo de Ouro. Vai ter, parece que eles vão premiar, só que não vai transmitir e não vai ter nenhum convidado. Então eu também não vou comentar aqui. Então dane-se o Globo de Ouro. O, a razão... Vocês sabem por quê que, que caiu o Globo de Ouro? Eu vou te explicar para vocês. O Globo de Ouro nada mais é do que os jornalistas estrangeiros que cobrem Hollywood, que cobrem entretenimento lá nos Estados Unidos. Então, anualmente, esses jornalistas gringos eles faziam essa votação, qual foi o melhor filme. O legal é que eles já há muito tempo falam de séries e de televisão, que o Oscar não fala, né? Então, filmes, atores, atrizes, séries e tal, sempre achei legal ver. O cancelamento do Globo de Ouro prioritariamente rolou. Por quê? Porque entre os 90 jornalistas não tem nenhum negro. Então, é isso que zoou o barraco. Como não tem nenhum negro, e isso é uma coisa que o pessoal considera muito importante hoje em dia, cancelaram, a TV não quis transmitir, os artistas, evidentemente, com medo de serem cancelados, também vão boicotar. O Tom Hanks parece que queria devolver o Globo de Ouro. é a puta biscoitagem também, né? Enfim, não vai ter o Globo de Ouro. Globo de Ouro cancelado também não vou comentar aqui. Eu, como sou contra também, eu acho que tem que ter a representatividade. Então eu vou, vou boicotar e vou cancelar o Globo de Ouro. Vamos para o próximo Prato Quente aqui, que vai ser o quê? Ah, o clássico Troféu Bel Música Troféu Bel e o Troféu Bel dessa semana vai para um YouTuber que eu não conheço, mas eu já falei para vocês. Eu sou completamente por Forex de YouTubers. E pra mim é normal eu não saber quem é, e quando eu vejo, o cara tem 15 milhões de seguidores. Sabe uns negócios assim? <risos> eu não conheço. É um youtuber que se chama Gay... É, cadê aqui? Gay Ball. Vocês conhecem esse cara? Eu não manjo. O Gay Ball, é, Gabriel Cardoso, conhecido como Gay Ball, e diz o seguinte, a notícia. Olha o, olha o belpecianismo. Às vésperas do Natal, o streamer Gabriel Cardoso, 28 anos, conhecido como Gay Ball, animou os seguidores nas redes sociais. Na quarta-feira, dia 22 de dezembro, ele anunciou no Twitter que iria distribuir dinheiro por meio de Pix para algumas pessoas como forma de retribuir tudo que ele ganhou durante o ano. Aí diz o Gay Ball aqui, ó. Seguinte, galera, é Natal, esse... é Natal e esse ano não tive tempo de me organizar e fazer alguma coisa massa. Então, manda o seu Pix que eu vou dar uma distribuída do que eu lucrei esse ano. Aqui é comunismo. Aqui a gente ganha pra partilhar. Porra, Legal, né, meu? A publicação recebeu quase 20 mil curtidas e cerca de 6 mil comentários em pouco mais de 24 horas. Diversos internautas escreveram para o Gay Ball contando histórias dramáticas, explicando por que deveriam ser beneficiados. Aí, olha que... Cara, o cara realmente... Bem que ele falou. Aqui é, aqui é comunismo. O que eu ganho eu vou compartilhar. Olha só. Abre aspas para o Gay Ball. Quase dois mil reais distribuídos. E tem gente me mandando doação para eu continuar doando para as pessoas. Vocês são incríveis. Tornar o Natal de alguém melhor é o mínimo que a gente pode fazer quando tem condições. Espero ter, aju Espero ter ajudado muita gente. Continue deixando pixies aqui. Cara, pede desculpa, ô oh, oh, gayball. <risos> Troféu Belpeste para você, né? Porra, eu tô achando, eu não manjo quem é o cara, mas eu tô achando. Vamos ver aqui se eu consigo abrir o perfil do cara. Eu imagino que o cara... Ó, oh, ele tem 116 mil seguidores no Twitter. Eu não sei se esse cara é streamer, né? Streamer geralmente é Twitch, né? Não sei como é que é. Pô, eu tô achando que o cara vai fazer uma loucura aqui, né? Pô, vou distribuir meu... O cara deu dois contos, cara. Ô, oh, gaybol, vai cagar, né, filho? Pô, cara eu tô... Fala aí. Quando ele anunciou isso, eu achei que ia ser um negócio fantástico. O cara pegou dois pau e distribuiu ali pra galera. Ah, meu filho, desculpa, troféu Belpés pro gaybol... Eu, lamentável, <risos> lamentável, triste, né? Ah, mas você não dou, mas desculpa, cara. Dois mil reais. Se o cara tá Esse é o lucro que ele quer distribuir? Pelo amor de Deus, troféu e pra ele. que mais que temos de prato quente aqui? Ah, vambora. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. Não. <risos> E eu vou começar o ano dando aquela bela ignorada de lugar de fala pra comentar uma coluna que eu li na Folha de São Paulo de um cara que chama Dodô Azevedo. já, já falei dele aqui algumas outras vezes. E ele é um colunista que geralmente escreve sobre assuntos de negritude e tal, co coisas mais ou menos dentro dessa temática. E ele, cara, escreveu uma coluna de um troço que eu não conhecia e eu quero comentar com vocês, ó. A cada ano, aumenta a quantidade de brasileiros afrodescendentes que deixaram de comemorar o Natal e passaram a celebrar a Kwanza, o chamado Natal Negro. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, Kwanza se escreve com K-W-A-N-Z-A-A. Quanza. Eu não, nunca tinha ouvido falar, não sei se vocês conhecem. E ele diz, segundo Dodô Azevedo, a cada ano aumenta a quantidade de brasileiros afrodescendentes que deixaram de comemorar o Natal e passaram a celebrar a Cuanza o chamado Natal Negro. Eu truco de cara, eu acho que o Dodô às vezes, não tem esses dados, eu acho que é uma coisa anedótica que ele tá falando, mas enfim. Vocês sabem o que é Kwanza? Então o Dodô vai explicar pra gente, ó. Criada nos Estados Unidos no final dos anos 60, a Kwanzaa tem ganhado popularidade em todo o mundo, na medida em que gente preta entende o quanto é saudável alguma distância das tradições eurocêntricas, espécie de mau colesterol que entope veias e impede a oxigenação do cérebro. Não é coincidência que ela tem início no dia 26 de dezembro, assim que terminam as comemorações natalinas, mais uma homenagem ao deus mercado, com direito a banquetes, que de fato são ricos em gordura e mau colesterol, do que ao nascimento de um profeta que morreu crucificado há dois mil anos atrás. A celebração do Kwanzaa é simples. Peraí, é a Kwanzaa ou o Kwanzaa, cara? Porque ele põe criada nos Estados Unidos e aí embaixo põe a celebração do Kwanzaa. Já me confundiu, mas vai. A celebração do Kwanzaa é simples. Agora vocês vão se ligar, olha como é divertido o Kwanzaa, tá? Cancela o Natal e faz isso. Olha que legal. A celebração do Kwanza é simples. Reunir a família em torno de um candelabro de sete velas para longas, leves e contemplativas conversas sobre temas determinados. Parecido com os papos com o tio do pavê e do WhatsApp no Natal? Não. Durante a, durante a Kwanzaa... Olha lá, ele vai mudando. Durante a Kwanzaa, o banquete não é de comida, mas de escuta e palavras. E são sete dias de bate-papo. Se no Natal Ocidental é insuportável conversar com a família reunida por um, por um dia, como pode ser uma boa ideia fazer o mesmo por uma semana seguida? Interrogação. Talvez os temas que a Coanza propõe para cada um dos sete dias... Ah, talvez o que faz isso ser possível, né? São os temas que a Coanza propõe para cada um dos sete dias. São eles. Vamos ver os temas. São sete dias de conversas de assuntos determinados, tá? São eles. União responsabilidade com o próprio futuro, trabalho coletivo na comunidade, economia cooperativa, propósito de expandir a cultura africana, criatividade para tornar a comunidade mais bonita e bem-sucedida e fé ao honrar ancestrais e tradições de líderes africanos. Ou seja, vamos, vamos, vai imaginando comigo. Esquece o Natal. O Natal é ruim para o Dodô Azevedo e para os caras que bolaram esse negócio. É ruim. É um negócio comercial, é uma coisa eurocêntrica, aquela comilança, encher a cara, comer, juntar a família, bater papo e dar risada. Isso é ruim. O legal <risos> é você, a partir do dia 26, e aí vai pegar o Réveillon, inclusive, né? 26, 27, 28, 29, 30, 31, não, vai, vai até o Réveillon, não, 31 e 1, vai até o Réveillon. Cada dia você vai juntar a tua família e no dia você vai juntar e tem um tema, então o tema do primeiro dia é união, aí você chega, galera, hoje a gente vai falar de união, fala aí, aí vai lá, o cara fala de união, né? no dia seguinte, você vai falar de responsabilidade com o próprio futuro, imagina que legal o bate-papo, trabalho na comunidade, olha isso, cara, é muito bom, ó. quarto dia, o tema vai ser propósito de expandir a cultura africana, o cara é brasileiro, mas beleza, e fica lá conversando, bom, se vocês gostaram, eu estou explicando. né? Depende, de você pode curtir isso em vez de curtir o Natal. Na Kwanzaa, o exercício de fé se dá sobre ancestrais e grandes líderes. O centro é a comunidade e a sua expansão. No último dia da Kwanzaa, as crianças recebem seus brinquedos de seus pais, os heróis mitológicos de suas vidas. Ou isso, imagina a criançada, meu. Imagina a família que adotou isso. Os amiguinhos já estão tudo brincando com a bicicleta, brincando com os presentes, e a criança fala: meu, eu tô na Cuanza, velho. Ué, <risos> mas cadê? O que você ganhou de Natal? Não, eu não ganhei nada ainda. Eu não ganhei nada. Eu tô esperando acabar os sete dias de debate lá em casa, do simpósio. O simpósio que meu pai inventou de fazer. E no último dia vão me dar a caceta do brinquedo. Porque é só no final, né? Nas conversas entre família durante a Cuanza, há o incentivo para que tudo seja visto de forma não binária dificilmente há, portanto, a defesa de verdades absolutas. Aí vem a pergunta: qual foi a última discussão, debate, conversa onde não houve de forma nenhuma de, não houve de nenhuma parte a defesa de verdades absolutas? Interrogação. A resposta diz o quanto você ainda está colonizado e por isso sofrendo ansiedades, depressões, distúrbios alimentares, problemas cardiovasculares, dores no corpo, tudo que te obriga 24 horas por dia, 365 dias por ano a adotar uma postura calcificada com o mundo. Olha só, galera. Colonizado e endurecido, você, acredite, está longe, muito longe de seu Deus, seja qual for a religião. A Cuanza propõe o contrário, o encontro com o divino através do entendimento de que não há, por exemplo, um bem absoluto e imaculado, como ensina a religião ocidental, apostólico romana, que inspirou o Natal que comemoramos. Por não haver fundamentos religiosos na Kwanzaa, quem celebra tem mais sucesso de tocar o divino. Mas a palavra do século, repito, aqui é sempre descolonização. Ela é que dará conta da nossa volta aos tempos mais saudáveis. Tudo está apenas começando a voltar ao seu lugar. O nome Kwanza significa, em Suahili, primeiros frutos que então nos próximos sete dias escorram sobre nós todos os seus sucos. Então, ó, quem quiser ser amigo do Dodô Azevedo e abdicar do Natal, então desencana do Natal e faz esse... Deve ser legal pra caramba, hein? Puta, mas deve ser divertido <risos> fazer esses comitês em casa e ficar discutindo esses assuntos determinados. Então tá feito o convívio. O Danilo me falou que ele acha legal, que ele quer adotar com a família dele. Eu, eu mandei pro Danilo, o Danilo falou que é uma coisa interessante que ele está estudando, é o filho do Danilo que não está gostando muito, que vai ter que esperar os presentes. Mas se você quiser ser uma pessoa descolonizada, então adote a Kwanzaa na tua vida e não me enxuxar, mas não me convida. Porque se me convidar, eu vou ficar os sete dias falando. Porque os temas aqui são temas que podem ser interessantes, mas eu não sei, como ele diz que não tem verdades absolutas, eu me sinto livre para praticar a Kwanzaa também. O que eu acho interessante disso aqui é essa visão, né? descolonizada, descolonizada, o bagulho foi inventado nos Estados Unidos, filhão. <risos> então o Dodô Azevedo está fazendo uma apropriação cultural do meu país. O Dodô Azevedo não é americano, ele não é americano, ele está roubando um negócio que foi inventado nos Estados Unidos, ele está se apropriando da minha, cor... da minha cultura norte-americana e está pegando para ele, eu acho errado, eu acho que ele está deixando de ser... O eurocêntrico está sendo colonizado pelos estadunidenses, como diria ele. Né? Por quê? Porque se o Papai Noel é eurocêntrico, o Kwanza é, é americano, filhão. E foi inventado no Estado Unidos, não tem nada de africano. O bagulho foi inventado nos Estados Unidos. Os caras botam um brand, é um nome meio africano, mas isso foi inventado na minha pátria paterna, United States of America. Dodô, você não deixou de ser colonizado, você só trocou o país. Bom, quem quiser adotar a Kwanza está aí. E eu vou aproveitar ainda para ignorar o lugar de fala, alguns lugares de fala, para comentar do entrevero do Vucu Vucu que rolou no Hotel Hilton, lá no Rio de Janeiro. Vocês viram o que rolou? Então, para quem não viu, o que, que aconteceu? Tinha um cara lá no Hotel Hilton, acho que ele estava no balcão ali fazendo o check-in, interagindo ali com o check-in, que é um americano negro, um cara style ainda, né? um cara com uns dreads e tal, parece que é produtor musical. E tinha também, nesse mesmo ambiente, um casal com uma brasileira e um alemão. O vídeo, ele não dá para você escutar muito bem o que eles falam, mas você vê o vucu vulco ali e parece que a, a, o casal, muito mais a brasileira, que estava meio histérica lá, dando xilique, estavam reclamando que o cara entrou na frente deles ou que eles tinham que ter sido atendido antes. Aqueles rolos que rola assim, em fila, né? um negócio de fila. A mulher partiu pra cima do cara. Ela partiu pra cima do cara, agrediu o cara, arrancou o boné do cara, foi com a mão na cara do cara. E o style é que o americano, em vez de agredir de volta a mulher, ele foi lá e deu um soco na cara do marido da mulher. <risos> Isso que foi legal. Então, assim, o cara, meu, não vou encostar na mulher. então, eu, eu, eu imagino que o americano já pensou, bom, se a mina me agrediu, o cara vai vir pra cima, já deu uma muca na... na, na... Na boca do alemão. Mas o alemão fez um papelão, hein, pessoal? O alemão caiu estatelado no chão. O cara ficou uns 15 minutos no chão. Foi um negócio lamentável, hein? Alemão, queixo de vidro animal. Tudo bem o americano deu um bom soco. Mas, porra, que papelão do cara, né? E aí a mulher ficou dando mais chilique ainda e tal. A segurança do Hilton, lamentável de deixar isso acontecer. Ficou empurra, empurra e tal. Então esse foi o caso. É só você procurar na internet que você vai ver, vai ver o vídeo. Os comentários a fazer... Eu tenho alguns comentários a fazer aqui. Por quê? Porque aí, esse é o fato. Eu contei para vocês o fato. Aí começam a vir as versões e cada um coloca a lente que quer para contar a sua versão. A versão que foi mais onipresente é que foi uma, um caso de racismo que aconteceu no Hilton. Né? Foi o que eu mais vi na imprensa, que esse seria um caso de racismo. Eu não vejo, pelo menos com as informações que eu tenho até agora... E eu, dei, eu juro que eu dei uma investigada aqui, eu não consigo considerar isso uh, um ato de racismo. Vocês me desculpem, cara. Não é porque existe alguma interação, alguma briga, alguma coisa entre pessoas de etnias diferentes que isso é um caso de racismo. Pode ser que sim? Pode. Vamos ver as informações. Por enquanto, eu não vi nenhuma que, que, que me fizesse acreditar nisso. E pode ser que não. Então, cara, se o cara bate o carro, o cara atropela um cara branco, atropela um cara negro, não necessariamente é racismo. Pode ser. Não sei. Então, a, a mania que a imprensa tá de colocar esse verniz racial em tudo. Então, a, a primeira reação que eu vi na imprensa foi: ah, instância de racismo no Hilton. Eu não acho que foi racismo. Inclusive, eu vi os caras: ah, olá, só porque eu...". Cara, vocês acham mesmo? Eu sou branco. Você acha que um, se um branco fura a fila, eu acho de boa? Ah, o cara é da mesma raça que eu, ele é branco. Então foda-se, deixa o cara furar a fila. Tem nada a ver isso daí. Então eu, eu, eu não gostei disso daí. E até agora eu não vi, né? Eu não vi o que, que outros inputs que fizessem mudar de opinião. A versão mais precisa que eu encontrei é a seguinte. O americano, o cara negro da história, ele é um cliente diamante do, do, do Hilton. Ele é um cara que deve usar muito o Hilton. Ele tem um atendimento preferencial... E eu acho que foi isso que gerou, porque o cara tem um atendimento preferencial, a mulher ficou xilicando lá, e aí entra essa questão, eu não sei se ela chilicou porque simplesmente porque o cara furou a fila, ou talvez ela seja uma pessoa racista, eu não sei, mas insisto, não, não vi nada. Quando rolou delegacia, a hora que foi todo mundo para a delegacia, aí começa a, a empipinar mais ainda o negócio. Por quê? Porque na delegacia, o americano, só que aí eu entendo, aí o cara já fala assim, bom, deixa eu me precaver, ele diz que a mulher chamou ele de nigger. Ele diz isso, pelo menos a informação que eu tive. Não dá para escutar isso no vídeo, não sei se tem testemunhas, mas eu, se fosse ele, faria a mesma coisa. O cara fala, porra, eu tô num outro país, eu soquei a cara de um cara, o cara caiu estatelado, pode dar merda para mim? Eu vou lançar que foi um racismo tal, é uma defesa que o cara faz. Pode ser verdade, pode não ser. Como eu não vi nada até agora, eu acho que é paia. Eu acho que é paia eu acho que ele inventou isso pra amenizar o lance que ele agrediu o cara e o alemão caiu que nem uma, uma, uma tábua no chão, né? Por outro lado, é engraçado que, que a mina, né? a, a menina, a brasile... aliás, essa brasileira lamentável, hein? Lá mesmo, uma pessoa rasteira, é uma rampeira, a mina tá no Hilton, um belo de um hotel, a mina tá de biquíni no saguão. Eu não sei, eu sei que é Rio de Janeiro... Eu sei que no Rio de Janeiro é uma coisa mais relax. Eu acho lamentável uma mulher estar tá no, no, no lobby do Hilton de biquíni e chinelo, mas nem uma canga. Então, lamentável a mina. E aí, a mina, né? a mina bateu no, no americano, ela só bateu nele, Então por quê? Porque ela é mulher. Ela só bateu nele porque ela é mulher. Porque aí tem esse também... Do mesmo jeito que eu acho que o americano se aproveitou desse ambiente de hoje e lançou uma paradinha de racismo ali para amenizar o lado dele, essa mulher ela partiu para cima do cara por quê? Porque ela é mulher e ela sabe que se ela faz o que ela quiser com o um americano, se ele revidasse, ele estava fudido. Então aí você tem um, um cardápio de, de privilégios, de, de identitários aí, por isso que ela foi para cima do cara. O alemão ele ficou meio na manha e acabou levando um, um soco na boca... Vamos ver o que, que vai acontecer dessa confusão. Eu espero que, eu espero que não aconteça nada. Libera o cara. O americano, na situação, eu tô com ele ali. O americano tava na dele, meu. O cara tava calmo, tranquilo. A mulher que ficou histérica causando lá de biquíni uma postura lamentável. E o, o, o americano foi muito bem. Deu uma muqueta no alemão, coitado do alemão. Meu. Eu entendo, assim, imagina a situação do alemão, cara. A mulher dando esse chilique. E o cara lá, com cara de pastel, ainda toma uma na cara e, <risos> e cai no chão. É bem feito. Quem mandou também não... Num... Ter... A segurança já tinha que ter arrancado essa mulher de lá faz tempo. Eu acho que só de estar de biquíni já não tinha que estar lá. Mas fora isso, a hora que começou a confusão, tinha que ter tirado ela. Se a segurança não tirou, o alemão que tinha que to tomar providência ali, meu. Não tomou providência, a mulher agrediu o americano, o americano deu na boca dele. E essa é a situação. E cada um curtindo os seus privilégios a partir de agora. O que mais que tem de saladinha? Vamos entrar. Ah, essa aqui é gostosa, né? Vergonha alheia da semana. É
1: Apanhe as memórias
0: que não vão voltar.
1: Esqueça as histórias é para quem boiola. vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota!
0: E a vergonha alheia da semana vai para a deputada estadual paulista, Janaína Pascoal, né? A Janaína Pascoal que é uma pessoa que tem toda a lataria e o jeito de ser uma pessoa de esquerda roots, só que ela é uma pessoa reaça. Né? Se você olha a Janaína, se você não entende português e vê ela falando, qualquer gringo ia falar, Pô, essa mina é aquelas do Partido Comunista, mas daquelas roots mesmo, não é progressista, é esquerda mesmo. Aí a hora que você ouve ela falando, você vê que ela é uma pessoa reaça. E a Janaína, ela tá lascada porque... Ela quer pôr um pé em cada canoa, ela quer ser Moro, ela quer ser Bolsonaro, e o ambiente não permite mais isso, né? tem que escolher alguma coisa e tal. E ela acha que as pessoas gostam dela, eu acho que ninguém mais quer votar nela, e ela tá tentando recuperar esse público bolsonarista que ela perdeu. E para fazer isso, ela precisa se alinhar justamente ao pessoal mais xarope né, da, da ala Bolsonaro, e aí a Janaína postou uns negócios no Twitter, essa semana que é um negócio de cair o cu da bunda mesmo. Um tweet dela diz o seguinte, ó. Vivemos um momento tão intrigante que pessoas vacinadas com todas as doses pegam Covid e recomendam a vacinação. Parece piada. Ninguém acha, no mínimo, curioso. Cara, eu juro pra você, precisa fazer esforço pra ser burra desse jeito, né? Como é que pode ser um jumento desse? Ou seja, segundo a Janaína, como é que pessoas vacinadas com todas as doses pegam Covid e ainda recomenda a vacinação? Parece piada isso. Eu não vou nem fazer analogia com o cinto de segurança, com capacidade. É que assim, eu não vou nem fazer analogia, cara. Eu só quero xingar mesmo, falar um asno desse. Um asno de falar uma coisa tão imbecil como essa. Não vou fazer analogia, eu me recuso. Não bastasse isso, tem vários outros, mas eu só pensei mais um que mostra que um cara, um apresentador do SBT, que teve um piripaque lá no ar e caiu, não sei se ele morreu, não sei o que aconteceu com ele, ela coloca o vídeo do cara e põe, não é possível afirmar que as paradas cardíacas que acometeram o jornalista tenham ligação com a vacina, mas se o perfil com o nome dele não for fake, ele tomou a terceira dose há seis dias. Uma imprensa séria e órgãos oficiais de um país sério investigariam a situação. E aí você vê o jumento que é a Janena Pascoal e não só ela aí vem a, a, a Carla Zambelli né lamenta Carla Zambelli que é uma versão feia da Shirley Temple vocês <risos> essa é uma referência bem antiga hein a, a Carla Zambelli é a versão tupiniquim feia da Shirley Temple e mais vários outros... Pô, Flávio Gordon que é um cara inteligente né várias outras pessoas que eu vi a Bruna Frascola que escreve na Gazeta do Povo, que é uma pessoa inteligente, todos eles indo por esse caminho, que é um erro, mas é um erro tão básico, de gente que parece que não entende como funciona é, ciência básica, que é aquela coisa, não é porque o galo canta que o sol nasce. Então o cara fala, porra, todo dia que o galo canta o sol nasce. Então o sol nasce porque o galo cantou, não é o animal. Então, segundo a Janana Pascoal, o cara teve um ataque cardíaco aqui. Ele tomou a vacina seis dias antes. Portanto, ele teve o um ataque por causa da vacina. Uma in... Segundo a Janaína, uma imprensa séria e órgãos oficiais investigaria a situação. Ô, Janaína, nesses seis dias, esse cara provavelmente comeu umas esfirras do Habibs. Temos que investigar isso também, né? Provavelmente, ele tomou uma caipirinha de limão, temos que investigar também. Provavelmente, ele pediu uma pizza meia calabresa, meio mozzarella, precisamos investigar. Provavelmente, ele transou, né? Deve ter transado aí, né? <risos> não sei. Né? Então, assim, não é porque esse cara tomou a vacina que ele acabou tendo piripaque. Ah, mas pode ser, beleza, meu. Ah, tá a chance de 0,01%. Ok, mas não é. O que está por trás aqui é nítido. A Janaína, junto com os bolsonaristas, eles querem. Eu não sei, eu não sei porque eles bolaram esse negócio de, de achar que a, que a vacina está matando o povo, né? Então está um discurso essa semana de colocar esses caras, pessoas que estão tendo maus súbitos aí, né ataque cardíaco e coisa. E eu já vi vários bolsonaristas, jornalistas, inclusive, o Flávio Gordon é um que eu acabei de mencionar, Bruna Frascola é outro, Janaína é outro, e põe assim: o, a notícia da pessoa que teve o mal súbito e põe novo normal dando a entender que isso aí são as vacinas que estão causando. o jumento, vocês acham que ano pass... há cinco anos atrás nunca acontecia isso? Vocês acham que em 2018 ninguém tinha ataque cardíaco? Ninguém... É que não noticiava, né, minha filha? É porque não era notícia. São coisas que acontecem a... desde que existe ser humano. Mas aí inventaram essa narrativa. E a Janaína Pascoal, como quer puxar o saco para tentar recuperar os votos perdidos dela... Ela vai bem no fundo do poço. Vergonha alheia da Janaína, hein? Que vergonha alheia. E vamos aproveitar esse embalo pra outro prato quente, que é Pessoas Que Eu Odeio. Vocês minha paciência, Maria Joaquim.
1: Né? Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E essa pessoa que eu tô odiando agora, eu mal conhecia ela, né? Acho que ninguém conhece ela direito. Mas eu vou abrir aqui a notícia que me irritou e eu vou compartilhar com vocês, que é aqui, ó. A primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans se filiou ao PMDB e pode ser candidata a deputada federal pela sigla. Procurada pelo painel, ela disse que não vai comentar sobre o tema e que, para não dar spoiler, aí... nas tratativas com o partido, a ideia acordada foi de lançá-la à deputada federal, Mônica foi vacinada no dia 17... Foi aquela mulher que o Dória vacinou, vocês lembram? Foi a primeira vacinada do Brasil, a enfermeira. Então ela foi vacinada em 17 de janeiro de 2021 em São Paulo. Mulher, negra e enfermeira da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi escolhida pelo governador João Dória e recebeu o Coronavac. Em entrevista, ela disse ter sido alvo de ataques racistas pela primeira vez na vida. Olha lá, começou. Já começou. Já começou. Após a projeção nacional, mas não se preocupa. Aí diz a mulher aqui, ó, durante todo esse período que estou carregando esse título, quero sempre fazer bonito para a minha raça, para as mulheres e para a enfermagem. Ô, oh, oh, oh. <risos> oh, Mônica, para, vai, filha, para. Mas esse t... Cara, você não tem título nenhum, cara. Ô Mônica, você não tem mérito nenhum, você não conquistou nada. Simplesmente o Dória, ele quis colocar uma mulher negra porque ele é um cara marqueteiro e ele escolheu você porque você estava ali, minha filha. Você não é a melhor enfermeira do Brasil, você não é a pior. Você é uma pessoa normal que calhou de você ser escolhida. E aí você já quer ser deputada federal e já começa com esse discur discurso. Quero fazer bonito para a minha raça, para as mulheres. Ah, vai cagar, vai Mônica. Puta papinho também. Esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil. A pessoa, eu não conheço a Mônica, ela pode ser maior gente boa, eu não conheço nada sobre ela, mas só pelo fato que ela teve alguma relevância por ter sido selecionada como objeto de marketing do Dória, ela se acha capacitada para ser deputada federal e já começa com esses discursinhos identitaristas aí. Ô mala, viu? já odeio ela. Já estou avisando que eu já odeio. O lance, de... o mérito que ela tem é zero. É igual o mérito do Marcos Pontes de ser astronauta. O Marcos Pontes não é que ele é um puta cara que teve uma carreira na NASA. Na... Não, o Lula pagou para ele ir lá. Foi só para isso. É tipo esses caras que vão com o SpaceX, que vão com o Blue Origin viajar. Tinha uma cadeira lá, o Lula queria fazer propaganda do Brasil, no exterior tal. Pagou para o Marcos Pontes ir. E ele capitalizou pra caramba em cima disso. Vendeu aquele monte de, de, de travesseiro, tá? Hoje é ministro. E agora a Mônica aí, porque apareceu o aí? Já odeio ela. Que... O <risos> que mais que tem de pratos quentes? Ah, prato quente, novidade, hein? Novidade criado especificamente pra esse caso, mas pode ser que voltará em outros bufês. É o covarde, é o covardão da semana.
1: Mas você não tinha que me bater, tinha... <risos> Meu nariz está sangrando. Ah, Oxe. ah, também não precisa fazer todo esse alvoroço. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certo, eu sou um covarde.
0: Eu não tenho nenhuma coragem. Eu sempre tenho medo. Pois é. O que aconteceu foi o seguinte: essa semana rolou um caso tão triste, mas assim. Tão vexaminoso, sabe aquele negócio que você fica até passando mal, assim, de falar, cara, que vergonha desse cara, que covarde, cara. que coisa nojenta e tal. Que eu tive, eu tive que conversar com a Dona Benta e a gente criou esse prato novo aqui, esse quadro novo, pra tentar dar um, um emoldurar, né? pra tentar emoldurar esse caso. E quem sabe esse, esse quadro volte em novas oportunidades. Mas a estreia dele... É por conta de um comediante, ator que se chama Patton Oswald. Você, eu acho que de nome você não deve conhecer. Mas se você ver a carinha dele, você vai, vai. Talvez você reconheça. Se você buscar aí no Google Patton Oswald, você vai ver a cara dele. É um baixinho gordinho, assim. Ele é. Eu, ele é conhecido mais por fazer a voz do Ratatouille. né? Eu, eu acho que ele tem algumas outras coisinhas. Ele fazia um coadjuvante no King of Queens, que era uma, era uma serinha até legal, que passava no Sony Entertainment Television nos anos 90. É um cara, é um ator comediante tipo Série C, né? Não é um cara top, tá? é um cara Série C, mas é um cara relativamente conhecido nos Estados Unidos e pelo mundo deve, algumas pessoas devem ver. Eu já vi um filme legal dele, cara, que ele escreveu, se eu não me engano, que se chama Big Fan. É um filme meio de comédia, mas meio triste, assim. Chama Big Fan, até recomendo aí que é um filme desse cara. Só que esse cara ele fez um papelão tão grande, cara. Eu, eu fico triste por ele. O que que aconteceu? É, ele, ele, ele é amigo. Ele é amigo de infância, desde adolescente. Ele é amigo do Dave Chappelle. Né? O Dave Chappelle falamos aqui nesse espaço no ano passado, tal. O Dave Chappelle é um cara série A, né? É, é um cara top, top, top comediante top, série A, puta, cada contrato dele é 100 milhões de dólares e tal. O Patton Oswald é série C, mas eles são amigos, desde a adolescência, há 35 anos que os caras são amigos. E aí, rolou no final do ano, não sei se foi exatamente no Réveillon, mas o, o Dave Chappelle tava fazendo um show, o Patton Oswald, ou tava na área, também tava fazendo um show, e depois do show, o, o Dave Chappelle falou, pô, passa aqui, vamos, vamos bater um papo tal. O Gordinho foi lá, eles são amigos, tal, ficaram conversando, e aí o Patton Oswald tirou uma foto abraçado com o Dave Chappell e postou em suas redes sociais. Niki, ele postou isso daí, já veio aquela turma, aquela turma barulhenta, xingando o Patton Oswald, por quê? Porque o Dave Chappell é visto por uma parte da turma, ou uma turminha, como um cara anti-trans. Lembra o rolo todo do, 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 do especial de comédia do, do Dave Chappelle, que falava de trans? Já falamos aqui bastante sobre isso. Então tem uma turma que não gosta do, do Dave Chappelle, ele tá cagando e andando. E eu imaginava que o Patton Oswald também. Só que a hora que começou a rolar esse cancelamento em direção ao Patton Oswald, em vez do cara virar e opção número um, que é a mais correta, ignorar essa turma, o correto seria ignorar. Qualquer coisa que você dá, responder e tal, você bota mais lenha na fogueira. Ele poderia simplesmente ignorar. Se ele quisesse ser mais macho, ele poderia falar, galera, é o seguinte, se vocês têm alguma diferença com o, o, o David Chappell, vocês podem falar diretamente com ele. O David Chappell é um puta amigo meu, desde de, a adolescência a gente é amigo há 35 anos. Ele tem visões políticas, visões sociais, pouco me importa as visões dele, ele é meu brother, eu tenho amigos de todas as vertentes, com todo tipo de opinião, e esse cara é meu brother e acabou, e beleza, e segue o jogo. Né? Ele poderia também ter dito isso, mas não, mas não. O gordinho, esse cara, esse covarde, esse, esse covardinho do, do Patton Oswald, ele sentiu a pressão, não aguentou o repuxo, e ele postou no Instagram, eu estou com o Instagram aberto, está aqui ainda. Ele postou uma coisa tão ridícula que eu preciso ler para vocês. Ele bota, primeiro ele bota uma foto, é uma foto dele num camarim, debruçado sobre um, um bloco de notas assim, escrevendo, meio concentrado assim, com, com uma carinha, escrevendo uma nota. E a nota dele diz o seguinte, ó, eu vi um amigo que não via há muito tempo nessa véspera de Ano Novo. Nós nos conhecemos desde que somos adolescentes. Ele é um colega comediante, o mais engraçado que eu já conheci. Eu queria postar uma foto e uma história no Instagram sobre isso, então eu fiz. O amigo é Dave Chappelle. Somos amigos há 34 anos. Ele reorientou e refinou ideias que muitos de nós consideramos estabelecidas sobre raça, história e vida no planeta Terra. E as girou em torno de uma frase ou piada. Fizemos shows ruins e bons, microfones abertos e gravações de TV. Eu tô fazendo uma tradução meio Google aqui, tá? Porque tá em inglês, eu meti no Google, tá? Então se tiver meio estranho o texto, é porque é a tradução do Google, porque eu não vou traduzir eu tudo isso aqui. Mas também discordamos 100% sobre os direitos e representação dos transgêneros. Eu apoio os direitos das pessoas trans. Os direitos de qualquer um de viver com segurança no mundo com o seu mais e como, como um ser mais pleno. Por, por todas as coisas em que ele me ajudou a evoluir, sempre vou discordar como ele se posiciona agora sobre questões de transgênero. Mas também não acredito que um, um, um cara como ele acabou de evoluir, de aprender. Você conhece alguém há tanto tempo, vê as lutas e mudanças, e é impossível cortá-los da sua vida. Impossível não ter a esperança de abrir... E torcer por eles. Ou seja, o que ele está dizendo até agora é o seguinte. Eu, eu continuo amigo dele porque eu, eu ainda tenho esperança de eu educar ele em relação a esse tema. De eu, ele, tá, ele é um cara totalmente errado. E eu estou aqui porque eu quero educar ele. né? Eu quero iluminar ele. Aí põe aqui. Ó, Além disso, carrego muita culpa sobre amigos que cortei da minha vida. Que tinham pontos de vista com os quais eu não poderia concordar. Ou que mudaram de maneiras com as quais eu não poderia viver. Às vezes eu me pergunto, será que eu e os outros fizemos, eh, alimentamos a sua ignorância cortando eles da nossa vida por ressentimento e rancor? De novo, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha como o Patton Oswalt ele, ele é uma pessoa tão boa, ele se sente mal de ter cortado da vida dele por questões políticas, que pessoas que eram amigas dele, e agora, por conta disso, essas pessoas continuam tendo opiniões erradas, Olha só, cara, que triste isso, né? Sou aliado LGBT, sou um amigo leal. A fricção nessas características que eu preciso me reconciliar e não deixar a causa parecer traição em ninguém. E eu sinto muito, realmente sinto muito, por não ter considerado a dor que isso causaria. A dor é a foto, tá? A dor que causaria é a... Ele sente muito... Né? De não se ligar que ele tirar uma foto com um amigo dele de 35 anos iria causar uma dor tremenda em algumas pessoas. Ou a profundidade dessa dor. Tenho enviado muitas mensagens no Instagram hoje e as idas e vindas realmente me ajudaram a guiar na redação desta nota. Eu, ingenuamente, apaguei muitas postagens no tópico de comentários, críticas de escritores LGBT e postagens de pessoas anti-trans procurando cliques e risadinhas. Eu queria um tópico de comentário legal sobre a foto com meu amigo. Poxa, é, é tão... O poxa, eu que inventei, tá? É tão fácil pensar que outra pessoa precisa de crescimento e não perceber essa necessidade em você. Vou continuar tentando. Gonna keep trying. Cara, que, que covarde, que covarde, cara. Patton Oswalt, você, você... Ainda bem que você faz a... A voz do Ratatouille, porque você literalmente você não é um homem, cara. Você é um rato. Você é um covarde, cara. Você pegou uma foto com um brother teu, cara, amigo teu há 35 anos, cara. E você jogou o cara na, na fogueira. Você botou o cara como se o, se o Dave Chapelle fosse um ignorante e você é o professor, olha que legal que você é, Paton Oso. você não desistiu do David Chappell, porque você é um professor que vai ensinar a ele o caminho do bem, e desculpa aí a todos os trans ou antitrans, ou o que for, você está aprendendo, cara, você é um covarde, cara. que lixo de pessoa que você é, que triste ser uma pessoa pequena, literalmente pequena, ele é um cara pequeno mesmo, mas é, a, o, o tamanho físico é o que menos importa, o que importa é a pequenez é, espiritual e moral desse cara, né? Que, que bosta ser amigo? O, o Dave Chapelle não falou nada, eu imagino que ele, por consideração, ele nem vai falar nada porque o cara é amigo dele, mas eu fico imaginando aqui uma resposta que o Dave Chapelle daria, me bens a Deus, mas esse é um negócio que é acessa em tripudiar em cima de um cara pequenininho, pequenininho como é esse Patton Oswald. Que triste. Ele me lembrou um caso que na época não existia, acho que não existia nem o podcast ainda, mas que caberia aqui, que é o, o, o Karnal. Né? O Karnal teve um caso muito similar. O Karnal foi, acho que faz uns 4, 5 anos, mais ou menos. Leandro Karnal. Leandro Karnal, que eu acho que hoje está na CNN, se não me engano. Filósofo, tal, palestrante. Tal. Todo mundo conhece o Karnal. O Karnal... Na época, ele jantou, ele saiu para jantar com o Sérgio Moro. E ele postou uma foto dele jantando. Nada, aquelas fotos assim, numa mesa, o garçom tira a foto, tá ele jantando com o Sérgio Moro e postou essa foto. Só isso. Ele falou, pô, tô hoje, ontem eu jantei com o Sérgio Moro. A turma, mas veio com tudo para cima do carnal. Desceu o pau, desceu o pau nele. Você tá jantando, você estava na época do Lava Jato bombando, né? Lava Jato e tal. E o Leandro Carnal, ele foi que nem esse Patton Oswald, cara. Covarde, covarde. Ele apagou a foto, pediu desculpas. Estou aprendendo. Desculpa se eu ofendi alguém com uma foto, cara. Ah, Carnal, você é outro também, covardão. Leão covarde do Mágico de Oscar. A voz da vinheta é, é o Leão Covarde do Mágico de Oz. O Carnal, olha, eu, eu acompanhava o Carnal, tinha visto algumas. Umas palestras na, no YouTube mesmo, né? Ou no Roda Viva, eu lembro que eu vi o Karnal. É, tinha, ele escrevia, ele escreve ainda no Estadão. Depois, de. nunca... Sempre achei assim, eu dava uma lida, alguma, tinha alguma coisa interessante. Depois desse dia, eu nunca mais li nada do Karnal. Nada, nada, nada. Nunca vi mais nada. Porque, para mim, um cara que é, tem como profissão ser intelectual, né? Ainda mais se coloca como filósofo de ideias. Um cara que tem medo... De, de conversar com outras pessoas ou de que os outros saibam que ele conversou com outras mentes, que os outros não concordam. Esse cara não presta como intelectual para mim. É um covarde também. O, o, o Leandro Carnal é um covardão. Deu certo para ele, que ele está aí, né? Profissionalmente deu certo, mas internamente eu teria uma vergonha eterna de ser Leandro Carnal e de se acovardar diante de uma turma e não virar falar: galera, é o seguinte, eu gosto de conversar com todo mundo. Eu, ele tentou fazer isso. Eu converso com ele, converso com ele, mas ele to, continuou tomando pau, aí ele apagou, pediu desculpas, pediu perdão, ajoelhou no altar das, da, da turma, né? O altar das virtudes, e aí ele foi perdoado e se deu bem. Comercialmente ele se deu bem, mas é um covarde também, Leandro Carnal. O que mais que temos aqui? Ah, vamos nessa onda aqui, né? Pegando essa onda aqui de covardia, vamos para aquele quadro que o Andrezão. É o, não, não é o Andrezão, né? Como é que chama o, o, o cara do molejo? É o Anderson, né? O Andrezão também é do molejo, mas esse aqui é o Anderson que traz pra, pra gente, que é o delicioso quadro...
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai!
0: E essa semana rolou uma biscoitagem, que a hora que eu vi isso no Twitter, eu nem acreditei, eu achei que era alguma dessas montagens, então eu tô sempre com, com te, procuro estar tá sempre alerta né, para essas coisas de fake news e tal, eu odeio cair em fake news, tô sempre de olho, então eu vi isso, falei, cara, deixa eu conferir... <risos> para ver se é verdade, cara. E eu conferi e era verdade. Então, você pode testar aí no seu smartphone ou no seu computador que você tiver. Vai na Amazon.com.br e busca pelo item Criado Mudo. Faz aí agora que você vai ver. Eu vou, vou esperar você fazer. Vou esperar você fazer. E se você não fizer, paciência. Mas se você tiver com o teu telefone na mão ou na frente do um computador, entra aí Amazon.com.br e busca pelo item criado-mudo. Então, se você está fazendo isso, ou se você já fez isso, <risos> quando você busca por criado-mudo, olha a biscoitagem, aparece aqui na Amazon. Antes de aparecerem os itens de criado-mudo, aparece o seguinte, ó: criado-mudo não. O termo correto é mesa de cabeceira. Criado-mudo é um termo racista e surgiu para chamar escravos que ficavam parados ao lado da cama. E aí vem os resultados, não como criado mudo, como, <risos> como mesa de cabeceira. Eu juro que eu vi isso, era um print, eu achei que era mentira. E aí eu conferi, e se você fez aí, você conferiu também. Não é mentira, é real, é real. Então a Amazon, e é óbvio que quando eu digo a Amazon é uma corporação, isso aí é uma pessoa ou uma equipe de galera jovem para a Frentex da Turma que quer biscoitar, quer biscoitar. E aí o pior de tudo, para mim o pior não é nem a biscoitagem, a biscoitagem corporativa já é um negócio padronizado. O pior é biscoitar em cima de uma fake news. Isso aí é uma tremenda de uma fake news. Já rolou... Até a agência Lupa, que lembra que nós falamos aqui no ano passado? A agência Lupa já conferiu isso daí depois de tomar um pau na internet e tomar um pau aqui do dono da verdade. <risos> Eles sentiram o golpe. Isso é uma puta fake news. O criado mudo não tem nada a ver com escravos que ficavam do lado da cama, cara criado mudo, ele surge, primeira vez que eles acham esse termo na Enciclopédia Britânica, se eu não me engano, lá em 1750, como dumb waiter. Esse móvel é chamado em inglês de dumb waiter e ele foi traduzido para o português como criado mudo, na Enciclopédia Britânica, se eu não me engano. E isso hoje dumb waiter ele significa mais aquele elevador de comidas que tem em restaurante, mas na época, no século XVIII, era uma mesa, mesa de cabeceira mesmo que ficava ali do lado e em inglês era dumbwaiter, e traduziram para criado mudo. Mas não tem nada a ver com escravo, cara. Não tem na, na Inglaterra, lá, não tinha nem escravo. Tem nada a ver, mas aquela coisa de buscar, né de problematizar, como se nós não tivéssemos problemas reais, de criar problemas imaginários, e aí criaram aí o, o, o do criado mudo, que nem aquelas outras expressões que o pessoal tenta inserir nelas um cunho racista que não tem. Que eu sempre falo, existe racismo pra caramba no mundo. Existe racismo pra caramba no Brasil. Dá pra gente focar nos racismos de verdade? É possível a gente focar nas coisas racistas? Acho que tem suficiente racismo pra gente focar nos problemas reais. E não em fake news imaginárias como essa aqui da, da Amazon, que ela tá, pro, tá, tá, tá promovendo aqui uma puta fake news. Criado mudo, não. O termo correto é mesa de cabeceira. Então, eu, eu, só por isso eu vou continuar chamando de criado mudo. Aliás, eu, eu acho. Eu não tenho conhecimento, não sou historiador, talvez vocês não saibam, mas eu não sou historiador. Eu, eu, eu não consigo nem imaginar que existisse essa figura dentro da. da vamos imaginar que isso fosse, tá? Ah, vamos, vamos ver se isso é um termo escravocrata ou, ou que tem alguma coisa a ver com a escravidão, certo? Eu não acho palpite meu, não acho que existiria essa figura de ter um escravo ou uma escrava que ficasse do lado da cama segurando coisas sem falar nada. Eu acho que isso, para o senhor de escravos, não é uma coisa rentável. O, 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 o senhor de escravo lá, o que o cara quer era o povo trabalhando. Para ele eram bens dele, era como se fossem máquinas dele. Né? Não eram seres humanos, eram máquinas. Mas, sendo mal, o cara quer a pessoa produzindo. Não, vai, não, eu, não consigo imaginar um, uma... Um um senhor de escravos que tivesse um escravo, uma escrava dedicada a ficar segurando um negócio. Não existe? Até porque os escravos eram caros. Eram, eram bens caros. Pra... Caros, estou falando de grana mesmo. Né? Não é de, ah, meu caro amigo. Não, não é isso. É... é caro de grana. Então, eu não acho nem plausível essa história. Enfim, a Amazon quis biscoitar, bisco... biscoitou, então vamos dar um biscoitinho, né? Se a Amazon quer biscoito, vamos dar um biscoitinho para ele. O que mais que tem aqui? Vamos embora para mais Hoje tem muitos pratos quentes, hein? É porque acumulou das últimas duas, três semanas, né? Então teve muito prato quente. Vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero pra viver. E essa aqui é uma hipocrisia rápida até. Não tenho muito comentar sobre isso. É uma hipocrisia rápida, mas eu gostei de colocar aqui. Agradeço até a produção de ter colocado. Porque é sempre legal, o pessoal adora né quando a gente desce o pau aí na, na tchurma, né nos progressistas, no Frentex. Aí vem essa hipocrisia, tem gente que fica meio desconfortável, porque eu vou falar do Papa. E aí, <risos> e aí a galera que estava adorando, estava gostando do buffet até agora, aí quando vai falar do Papa o cara fica, oh, não, não é assim e tal. Eu já falei, o Papa é uma das profissões mais fáceis que tem. As declarações do Papa são declarações tão profundas ou tão impactantes como de qualquer Miss Universo é só se observar. Como eu sou chato, eu observo isso sempre. E eu sigo o Twitter do Papa. As declarações do Papa, seja esse Papa, qualquer Papa que tiver, é sempre misuniverso. Ah, tá tendo uma guerra, temos que parar essa guerra e ter paz no mundo. É... é sempre declaração assim. Mas essa semana, a hipocrisia da semana vai para o Papa Francisco. Pelo seguinte, ele fez aqui, ó, umas declarações. Papa Francisco critica quem substitui filhos por cães e gatos? Olha só, na primeira audiência geral do ano, no Vaticano, na quarta-feira, dia 5, o Papa Francisco criticou quem não quer ter filhos, o que, na visão dele, seria uma forma de egoísmo, e lamentou que animais domésticos ocupem esse lugar. Aí diz o Papa Francisco aqui, ó. Hoje vivemos uma forma de egoísmo. Alguns não querem ter filhos. Às vezes tem um e param por aí, mas tem cães e gatos que ocupam esse lugar. Isso pode fazer as pessoas rirem, mas é a realidade e é um egoísmo. Então tá, então beleza. Só pra encerrar o quadro, eu, eu queria só perguntar pro Papa. Ô, ô Francisco, ô Chico, quantos filhos você tem, É, é, é só é, é a única pergunta que eu queria fazer. Não, é o egoísmo, cães e gã, puta egoísmo. Não é? ô, ô, ô Chico, quantos filhos você tem, amigão? Então tá, então não enche o saco, vai o Papa, vai... Vai fazer outra coisa, vai molestar alguma criança e tal. Pô, puta cara de pau, né? Vamos fechar então os pratos quentes com aquele que costuma fechar para dar aquela mensagem de otimismo, que é o não temos mais problemas. E essa semana é uma mensagem especialmente otimista para os ouvintes cariocas. Então, o Danilo pode ficar tranquilo, o Alexander e a Tuane podem ficar tranquilos, a Inajara, que não está morando no Rio, mas é carioca, família carioca, pode ficar tranquila e tantos outros aí que são aí do Rio de Janeiro. Aliás, a Inajara, eu cometi um erro. Eu falei no PQC de Amigo Secreto que a Inajara é de Niterói, erro crasso, meu. A Inajara é da, é da Ilha do Governador. Ilha do Governador. Peço minhas escusas a minha amiga Inajara. A Inajara é da Ilha do Governador e não de Niterói. Ilha do Governador, aliás, que fazia e fez os melhores sambas de enredo. É sambas de enredo ou samba-enredo? Os melhores sambas-enredo da história do mundo mundial são da União da Ilha do Governador. Enfim, você que é carioca, você pode ficar tranquilo porque você realmente não tem mais problemas. Porque eu li hoje uma notícia aqui. ó O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou hoje uma lei que proíbe a venda, publicação, distribuição e circulação de conteúdo integral ou parcial do livro Mein Kampf, Minha Luta, de autoria de Adolf Hitler, que é o livro que o, que o, que o Hitler escreveu na cadeia e que né, deu toda a substância... De, de conteúdo ali para o movimento nazista e tal. A publicação foi feita no Diário Oficial da cidade. De acordo com o documento, o descumprimento pode acarretar multa e até cassação do alvará do estabelecimento que vem da obra em caso de reincidência. Então, tá vendo? Você que é carioca, você acha que o Rio de Janeiro tem problema? O Rio de Janeiro claramente não tem mais nenhum problema, porque se o Eduardo Paes, se a preocupação do Eduardo Paes é, proibir que se publique ou que se venda o livro ou trechos do livro Minha Luta, do Adolf Hitler, é que realmente não temos mais problema. Eu já falo, eu sou completamente contra proibir livros. Eu acho uma ideia completamente errada. Assim. Você proibir qualquer tipo de livro é uma ideia errada. Os livros estão aí, o conhecimento está aí. O livro tem que existir justamente para você entender o que aconteceu na humanidade e evitar que isso aconteça de novo. Eu sou contra por conceito já, qualquer proibição de qualquer livro. Agora, além disso, parece <risos> que o Eduardo Paes é o prefeito de Melbourne, na Austrália, né? É o prefeito de Barcelona, né? É, é o, pre... o cara tá, o cara é o prefeito de, de... como é que chama aquela cidade, Davos, é de Davos lá, da Suíça. Porra, você não tem mais problema não, eu, Dudu? Você não tem mais nada para fazer? Então, fique tranquilo você que é carioca. Que não temos mais problemas, porque se o livro do Hitler, que nossa, é um sucesso de vendas também, né? Parece que é a sensação. Se o livro do Hitler é um problema, realmente significa que não temos mais problemas. Bom, chega de pratos quentes, já deu para encher. Só de salada e prato quente já encheu, hein? Já está o bucho cheio, exagerado. Buffet já está exagerado. Eu já falei, meu projeto para 2022 é um buffet que tem entre uma hora e uma hora e quinze. Claramente, eu já fracassei nisso nessa semana, porque nós estamos agora com mais ou menos uma hora e quarenta. Nem teve a sobremesa ainda. Então, estou completamente fora do meu plano, mas o meu objetivo é esse. Vamos partir para a sobremesa, mas eu sei que, apesar de já estarmos com uma hora e quarenta, eu não vou deixar de convidar você para tomar uma decisão em 2022 de que seja a resolução, a tua resolução de 2022, seja entrar para o Petit Comitê. Essa é a hora. Essa é a hora de entrar para o Petit Comitê, o que é o nosso Petit Comitê? Vocês já sabem, a área VIP do podcast é a área onde você vai usufruir de uma série de mimos e regalias, como receber os episódios antes, como você ter a planilha com todas as dicas culturais organizadas e tabeladas, como você poder assistir episódios em vídeo, que eu acho desnecessário, mas tem gente que gosta, como você fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é muito divertido, como uma série de outras coisas também, pra, óbvio, mandar perguntas para o PQC, uma série de atividades, mas o principal de tudo é você fazer parte, porque você quer apoiar. É por isso. Essa é a razão de você fazer parte do PQMT, porque você quer apoiar, e além disso, para você ter uma relação mais próxima, para você ter uma relação mais íntima, para você ter uma relação mais amalgamada, não só comigo, mas também, e também não, e principalmente com toda a turma do Petit Comitê, que é uma turma legal pra caramba, o Alesão já explicou aqui. A coisa mais legal de fazer parte do Petit Comitê é você conhecer todo mundo do Petit Comité, um monte de gente legal, além de tudo tem um lado interesseiro e egoísta de você fazer um belo do Network, já várias coisas de network de trampo, de dicas, já rolaram dentro do Petit Comitê. Então, você vai ter acesso a tudo isso. E como é que você faz para entrar para o Petit Comitê? É muito fácil. Você vai na descrição do episódio, você tem o PicPay ou o Apoia-se. Os dois dá na, dá na mesma. Para você, dá na mesma. Para mim, o PicPay é melhor porque ele cobra menos comissão. Mas é a partir de um chopp por mês, reais por mês, você passa a fazer parte. Os benefícios são os mesmos para qualquer valor, que você apoiar, óbvio que quanto mais... É, é sem limite. Pode botar mil reais por mês se você quiser. <risos> eu, quanto mais você apoiar, mais eu vou gostar de você. Sou completamente mercenário, mas a partir de um shopping por mês. Que, aliás, né, Alesão? Precisamos aumentar isso aí. Nove reais não está mais dando para comprar um shopping. Vou, vou ter que conversar com o meu financeiro. Então, a partir de um shopping por mês, você faz parte. Você vai conhecer um monte de gente legal, vai ter um monte de regalias. Para 2022, temos um monte de coisas especiais programadas para a galera do Petit comitê? Na verdade é mentira, eu não programei nada ainda. <risos> eu ainda não programei nada, mas a gente vai bolando no meio do... Ah, você vê, a gente não tem programado, mas a gente bolou. Tivemos aí o, o PQC especial, um monte de coisa. O que vai ter certeza são happy hours com chope infinito e churrasco. Isso aí vai ter lives e tal, a gente vê mais para frente, beleza? Então tá feito o convite, não seja como o Miguel, não fique lá suando na pista de dança, Suba para o camarote para pegar um belo gin tônico com aquele Gordon, aquele Gordon ro Rosa, manja? Aquele Gordon Rosé, um belo gin tônico trazido para você pelas garçonetes que eu importei da Mint de Miami, que elas vêm de lingerie trazer isso para você naquele belo sofá de couro da Artefato que decora o nosso camarote. Bom, chega, vamos para sobremesas, começando com elas as dicas culturais.
1: Vamos dar
0: dicas. Bom, eu achei que nesse primeiro buffet do ano, eu ia vir aqui com um monte de dicas, né? um monte de coisas, porque eu assisti uma série de coisas nessas duas, três semanas que a gente teve aí de intervalinho, mas vou falar que eu não dei muita sorte, viu? <risos> eu vou falar que eu não dei. Vi algumas coisas legais, vou comentar algumas coisas boas. Tem três dicas legais para dar para vocês, mas eu achei que ia ter muito mais. Não é o caso. Uma série de filmes que eu vi bem ruins... Uma, série, uma Algumas séries que eu vi que eu achei que é, ok, meh, aquele meh, beleza, não vale a pena falar aqui, mas tem algumas dicas boas. Mas antes de dicas boas, primeira coisa, eu já avisei, ouvi vários comentários de vocês, li comentários e eu decidi que eu vou pular o filme Não Olhe para Cima. Então várias pessoas me perguntaram... Eu absorvi comentários de vários de vocês e de outros que eu vi na internet... E eu decidi que o filme Não Olhe Pra Cima é um filme que eu vou pular... Já entendi pelos comentários que vocês fizeram... Alguns gostaram, alguns não... É, vou, vou, vou deixar isso pra lá... O interessante é que naquele momento do fim de ano estava a maior hype né, desse filme... Você repara que agora passou duas semanas ninguém mais fala do filme... né? Aí, naquele momento era assim... Você tem que ver, tem que ver... Agora ninguém mais fala... Então o Não Olhe Pra Cima eu vou pular... E antes de dar a dica, eu preciso gastar alguns minutos aqui para comentar com vocês sobre o, a, o novo pior filme que eu já vi na minha vida. Uma das maiores decepções... Não é nem decepção porque eu não estava... Não é decepção porque eu não tava com muita expectativa. Mas eu não imaginava que esse seria o novo pior filme que eu já vi na minha vida, que é o Matrix 4 ou Matrix Resurrections. Cara... Pensa num filme bosta, mas que bosta de filme, que bosta... Olha, ele é tão ruim, ele é tão ruim que quase que eu tô pedindo para você assistir, para você ver como ele é ruim. Só que para você achar ele ruim, como eu achei, o pior filme que eu já vi na vida, sem sombra de dúvidas, hoje, para você achar o tão ruim como eu achei, você tem que também ter amado o Matrix, o primeiro Matrix. É isso que faz esse filme ser o pior filme que eu já vi na vida. Porque é uma discrepância tão grande entre um produto e outro. Porque o filme Matrix original, pra mim, é top 3 dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Top 3. Tá, tá, tá ali junto com De Volta pro Futuro, tá, tá com o Império Contra-Ataca. São os, os melhores filmes que eu já vi na minha vida. Aí vem esse Matrix 4. Mas é um desastre, cara. É um desastre. É muito, 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 muito ruim, cara. É uma bosta. Pior que ruim, eu vou falar pra vocês, é pior que ruim. Ele é um nada. Ele é um nada. Ele é um filme totalmente desnecessário. Tipo, termina o filme, você olha e fala assim, cara, pra que que fizeram esse filme? Pra quê? Eu já não gostei do Matrix 2 e do 3. Eu já não gostei. Esse consegue ser muito pior. Então, assim, eu vou, vou, ó, uma, vou começar falando a única coisa legal que eu achei do, do, desse filme. O que eles conseguiram fazer mais ou menos legal... É que eles fizeram uma, uma sacada de metalinguagem, onde eles fazem com que toda a primeira trilogia, trilogia fosse. Eles encaixam isso, né? Os filmes anteriores, eles encaixam nesse quarto filme como se o Neil, como se o Keanu Reeves, ele fosse um programador de jogos, e tudo aquilo que aconteceu nos primeiros filmes, ele acredita que foram jogos que ele bolou. Tal. Eu achei que isso aí até que ficou. Até que ficou bem bolado, assim, pra dar meio que um norte pro filme. Só. O resto é, é horrível. É horrível. E eu anotei aqui pra pontuar. Não é da minha cabeça. Se você assistiu, você sabe o que eu tô falando. O, o, primeira coisa, os efeitos... A, 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 os efeitos especiais, que, que, que era uma coisa que, que me fizeram ficar de queixo caído no primeiro Matrix, eles são piores hoje do que do primeiro, cara. Passaram-se 25 anos... E os efeitos do primeiro filme são muito melhores que o de hoje, cara. Mas muito melhores. O, o, o Bullet Time, que é o que o, o. Quando o cara desvia das balas, né? Que é o negócio que todo mundo curtiu, né? O Bullet Time do, do Keanu Reeves desviando das balas, que o, o Claudio chama de matriz. O Claudio não sabe que isso aí é Matrix, ele chama de matriz. O Bullet Time, o cara usou demais nesse, nesse filme, cara. Usou demais. Cara, é o tempo inteiro isso daí beleza, meu. Beleza. Cara, a graça é você usar com moderação e é um negócio que teve graça no primeiro, depois é só uma referência, o que mais que tem de novo não tem nada de novo a porcaria, vários momentos do filme eles usam câmera lenta, eu odeio filme de ação que usa câmera lenta as lutas que eles fazem no filme é mais do mesmo cara. tem nada de diferente nada de diferente de, de, de todos os outros filmes nada de original, completamente desnecessário Lutas ridículas, lutas completamente ridículas. O, tem um negócio, cara. O Neo, ele hoje, ne, nesse, nesse Matrix 4, ele para todas as balas, cara. Todas as balas. O, o, no, no primeiro, meu, o cara no, ele desviava das balas. Agora não. Os caras pegam 500 metralhadora e apontam em cima dele. Ele só faz assim com a mão, como se fosse uma Miso Universo, para todas as balas. Sendo que ele teve que treinar lá e ele estava meio ruim de treino. Então, de uma hora para outra, ele, ele ficou. Outra, ó, outra coisa horrível do, desses efeitos, o legal do primeiro Matrix, é, uma das coisas legais, é que os efeitos misturavam bastante um lance real, realçado com efeitos especiais. Esse aí tem muito mais efeito. O 2 e o 3 abusaram disso também. O primeiro, cara quando fazia esse negócio do, das balas, não era computação gráfica, era uma coisa física de fazer um 360 em volta do cara com câmeras. Por isso que foi alucinante aquilo lá. Por isso que quando eu vi aquele primeiro Matrix, que eu vi aquele, aquela câmera dando a volta em 3D no cara, eu fiquei assim, caralho, o que é isso? Porque era câmera de verdade. Aí fizeram no 2 e no 3 já com computador, ficou ridículo, parece um videogame, agora tá pior ainda. Outra coisa, os robôs, cara, os robôs dessa versão do Matrix 4 aí... Como é que chama? Matrix, Matrix Resurrections. Os robôs são ridículos, cara. Os robôs são ridículos. Os robôs, no primeiro Matrix, e eu acho que o segundo também, o terceiro, mas o primeiro, era um ambiente meio cyberpunk. Eram robôs, que é óbvio que eles tinham inteligência artificial e tal, mas você via os robôs, eles eram meio de graxa, né? eles eram meio sujos, eles tinham metal, mas tinham meio sujo, eles tinham muitas engrenagens e tal. Era um look meio cyberpunk. Os robôs desse daí eles são lustrosos, eles são lustrosos, eles são brilhantes, e eles têm até nominhos, eles têm nominhos, cabembe, sei lá, aí bota um novo meio africano pra puxar o saco, eles são meio fofinhos, e eles são brilhantes, tem um que parece um pássaro lá, que é ridículo, cara, é um negócio de alumínio brilhante, não tem nada a ver com o visual, o visual de Matrix é sempre visual mais sujo, não, é, é tudo um, um robozinho brilhante, um, é um pássaro metálico, vocês vão ver. E os efeitos dos robôs, eu juro para vocês, juro para vocês, que parece efeito especial de série do canal CW, manja? Ou daqueles canal Discovery, que vai ter um programa sobre Egito. Aí o Discovery tem uns efeitos especiais para simular o Egito, é nesse nível, eu juro para vocês. Eu não tô exagerando, quem assistiu sabe o que eu tô falando. For, ó, outras coisas, quando tá tendo, tem uma hora que tá tendo umas brigas lá, e aí tem uns uma galera assim que é meio da turma ali do, do... sei lá, meu. Tem uma galera que vai brigar lá com os caras do Matrix, que eles têm um visual, eles parecem meio uns selvagens assim, quem é mais tiozinho vai lembrar. Parece as crianças selvagens do Peter Pan, sabe aquele look meio vocalista do Aerosmith assim, é meio Ewoks. É um cara ridículo, é... que bosta, que bosta que é cara. Que bosta, como é que os caras estragam o negócio? E coisas básicas, que parece que é um filme de orçamento que não dá nem um milhão de dólares, parece que é um orçamento baixo. Há, tem uma, uma personagem que ela se chamava Nayobi, se não me engano, no primeiro Matrix, eles colocam ela nesse Matrix 4 como uma senhora de idade. É uma das piores maquiagens de pessoa mais velha que eu já vi na vida, somada é uma das piores atuações de uma atriz fingindo ser mais velha. Cara, do mesmo jeito que você assiste This Is Us e você fala, caralho, que bela maquiagem, hein? O This Is Us os caras capricham e a atuação da mina é foda. Essa Naiobi aí, cara, é, 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 é da vergonha. Ela tá com uma cara de véia, mas claramente você vê que é uma véia maquiada, claramente, você vê, contrataram uma maquiadora mais barata que tinha. E a atriz ainda faz uma voz meio assim, uma voz de veinha, só falta ela fazer, ô, oh, Mesefi, você vai fazer aqui, tá bom, né? Sabe? sabe aquela voz de velha? Ridículo, acho que eu, que não sou ator, faria melhor, ridículo, ridículo. Tem erros de trama também, tem uma hora, vocês vão ver, a Trinity, a Trinity, ela se encontra, tal, não sei o quê, cara, ela simplesmente, ela, a Trinity, né, esse novo Matrix, ela é casada e tem dois filhos, ela simplesmente, a hora que ela encontra o Neil, ela caga pros filhos, tá ligado? O marido, beleza, foda-se, o casamento podia não estar tá muito bom e tal. Mas, mas, cara, simplesmente, ela, uma vez que ela encontrou o Neil, ela caga pro, pros filhos. Foda-se, abandona os filhos. Foda-se, cara, é, é muito estranho. O, a cena, já vou falar, a cena final do filme. Isso não é nem spoiler. O cara pega, um pouco antes do final, ali nos últimos minutos. É tipo cena do Superman, cara. Do Superman 1, do cara pegar e sair voando com a mina. A mina sai voando com ele, ridículo, ridículo. E aí, pra fechar aqui, a, a, coisas pra, 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 aquela pá de cal aqui, um negócio lamentável. O Morfeu não tá no filme, cara. Tem o personagem Morpheus, tem o personagem, mas não é o Lawrence Fishburne, cara. Tinha que ser ele. Botaram outro cara lá, cacete. E aí eu fui investigar. Por que, que o Lawrence Fishburne não está no filme? Ele fala, eu não sei por que, que eu não estou no filme, me chamaram, eu fiz as entrevistas, estava tudo certo, na hora que foi começar a gravar, falaram que não ia bater com a minha agenda, que eu estou fazendo um teatro, eu falei que podia adaptar, mas no fim não me chamaram para o filme. Os cara, o, A produção do filme, deliberadamente, decidiu não botar o Morfeu original nesse filme, cara. Cara, por que? Outra, para você entender, o, o Sr. Smith também não é aquele cara. Não contrataram o um ator original do Sr. Smith pra fazer esse filme. Por quê? Por quê? Eu fui investigar também. Mesma coisa, nem o ator sabe. Nem o ator sabe. Ele falou, me chamaram, eu conversei e tal, e aí decidiram não seguir em frente e contrataram um outro ator. Botaram outro ator lá que eu já vi ali em alguma série que eu não me lembro. Ó. Porra, cara, você vai fazer um negócio, tem que ter os caras, meu. Não basta só o Keanu Reeves e a Trinity. Não basta. Tinha que ter o Morfeu e tinha que ter o Mr. Smith, no mínimo. Pra piorar, para piorar, eles colocam ali como inimigo principal o cara do How I Met Your Mother, cara. Você me desculpa, esse cara, você olha ele no filme Matrix, parece que é o cara do How I Met Your Mother. Não parece que ele é um inimigo do Neo, não parece que ele é do mal, parece que ele é o ator ali, cara. Porra, faz outro casting. Horrível, horrível. Então, assim o que foram as três coisas que eu mais curti no Matrix 1 que blow my mind, assim? É um, é um, são três pilares. Um, uma história de ficção científica que você sai de lá e fica pensando nessas coisas. Pô, será que a gente está numa Matrix e tal, não sei o quê. Segundo, a parte visual do filme é, foi um negócio alucinante a primeira vez que eu vi. E terceiro... A trilha sonora da, da primeira versão, do primeiro Matrix... Eu saí do cinema e fui comprar o CD na hora. A trilha sonora era animal. Animal. Esse Matrix 4, a história é mais do mesmo. Não faz você pensar nada. Puta, uma historinha banal. Os efeitos visuais são piores que o primeiro. E não tem trilha sonora. Não tem trilha, A trilha sonora do Matrix 4 é genérica... No primeiro Matrix tinha coisa do Prodigy, tinha umas putas músicas industrial louca. era um puta trilha do Rob Zombie. Esse filme não tem nenhuma trilha, é trilha genérica, é trilha branca que os caras chamam. Trilha totalmente genérica. A única música que tem no filme é quando acaba o filme e sobe o letreiro, os caras ainda tiveram a pachorra de colocar a música Wake Up do Rage Against the Machine, mas nem pra botar a original do Rage Against the Machine, eles botaram uma versão de uma mina cantando, cara. Eu não sei se faltou orçamento, eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Eu não sei, eu sei que é muito ruim o filme. E eu não sei, ó, a única uma coisa que eu, eu investigando o que, que é, é, olha que coisa estranha, quem fez o primeiro filme, Eu acho que os três primeiros filmes foram o... Eu esqueci, é Wachowski Brothers, é alguma coisa assim. São dois irmãos, o Wachowski, que fizeram os filmes. Aí, agora, cara... É uma mulher que chama Lana Wachowski. Aí eu fui ver o que que é. Meu, olha que coisa doida. Os dois irmãos Wachowski que, que fizeram o, o, o Matrix, eles viraram mulher trans, cara. Ao mesmo tempo, os dois irmãos. São duas pessoas separadas. Os dois viraram mulher. Olha que coisa estranha, cara. Sei lá, né? Beleza, nada contra, mas o que é esquisito é. E aí virou mulher. E aí eu acho que uma não fez, a outra tá fazendo. Enfim. Seja homem, seja mulher, minha filha, você cagou no filme. Só pra você saber que você cagou. Uma bosta, uma bosta. A única coisa que eu curti do filme, a única, é a cena em que o Neil encontra esse Morpheu fake aí pela primeira vez, que eu dei risada. Só. Foi porque foi uma cena de comédia. O resto é um lixo. É um lixo horrível esse filme aí. Uh, brigar, eu, tô, eu fico feliz de ter o podcast, porque é uma terapia pra mim. Porque eu precisava <risos> fazer esse depoimento aqui. Eu vou até dar um gole d'água aqui, vocês me dão licença? Porque eu preciso dar um gole d'água. Eu preciso me acalmar, deixa eu ficar tranquilo. Porque agora, já reclamei bastante, agora eu quero aquele momento tech picks, vamos falar de coisa boa. Agora vamos começar com dicas mesmo. E essa aqui, eu vou te falar que não é nem uma dica, porque já se falou pra caramba disso. Eu não falei antes, porque eu já expliquei que eu não sou que nem o lesão Eu gosto de terminar de ver para depois tecer os meus comentários. Eu acho que muita gente já viu. Eu amei. Eu estou falando de Get Back, que é o documentário, ou a docu-série que fizeram dos Beatles, né? dos Britos. O documentário Get Back que são, é um documentário em três partes, de praticamente três horas cada um. Dá umas nove horas de documentário. E eu vou falar para vocês que é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida, cara. É muito, é muito, é muito bom, cara. Muita gente já viu. Eu acho que a maioria de quem viu curtiu o documentário. Eu adorei, cara. Eu adorei. O que eu fiz, como ele é muito longo, e eu até recomendo para quem for assistir, divide você em episódios. Então você pe... eu peguei assim, são três episódios de mais ou menos duas horas e meia, três horas cada um. Eu vi em seis parcelas, vi metade de um, depois a segunda metade, 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 e aí eu achei que ficou mais legal. Eu achei que ficou mais gostoso. Então, para quem não sabe, só para explicar, o que, que é o Get Back? Get Back é o seguinte: os Beatles, eu acho que é o ano é 69, mais ou menos, eles estavam meio 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 brigados, tal, não sei o quê. E aí eles iam, eles se juntaram num estúdio para gravar um novo disco e preparar um especial de TV que possivelmente seria até a despedida deles, porque já estava meio um climinha, então eles alugaram um estúdio lá para ficar duas, três semanas ensaiando novas canções e ensaiando para um especial de TV que iria ao ar no final disso daí e tal. Esse era o projeto e, por conta disso, tinha um crew lá, tinha uma equipe de filmagem filmando todos os momentos, porque isso ia virar um especial de TV. O que, que aconteceu? Eles acabaram terminando a banda, essa, essa coisa nunca foi direito para o ar, ficou arquivado durante anos e anos e anos, e o Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis e tal, ele conseguiu, não sei como, com o Paul McCartney, com o Ringo Starr e com a família, com quem tem os direitos, ele pegou todo esse material de horas e horas e horas e horas e montou esse documentário de nove horas que mostra dia a dia o que, que aconteceu. O legal do documentário é que é aquela coisa fly on the wall, ou seja, uma mosca na sala. Ele não tem narração, ele não tem uma história específica. É simplesmente como se a gente estivesse ali no miguezinho vendo o que estava acontecendo. E pra mim isso já basta. Só de ter isso, de ter a chance de estar tá ali e a qualidade, hein, cara? A qualidade do som, a qualidade das imagens, a qualidade da direção. Pô, o Peter Jackson e a equipe dele estão de parabéns, cara. Porque se você reparar, tem horas que ele só tem o áudio e ele consegue colocar uma imagem, que você nem percebe que, que é só áudio, porque a imagem ela orna tão bem. Cara, é um puta produto bem feito. É, cara, tem que assistir, tem que assistir. Agora tem alguns comentários. A primeira coisa, se você assistiu, como eu, ou se você for assistir, um negócio que não tem como você fugir, que pra mim é a estrela do negócio, mas é uma estrela mortal, é a Yoko Ono, né, cara? Puta que... Cara, a Yoko Ono, eu juro, ela incomoda. Ela incomoda, cara. A Yoko Ono irrita, gente. Porque, assim, você tá lá com pô, caras geniais da música e o teu olho, ele vai... Eu garanto pra você que a... toda hora que a Yoko Ono tá na tela, você vai olhar pra cara dela. Porque essa mulher, ela parece um encosto mesmo. É um encosto. Sabe aqueles encostos do candomblé? Parece que é isso porque os caras estão trampando, os caras estão se divertindo, os caras estão discutindo, estão compondo e tal. Ela fica colada no John Lennon 24 horas por dia e não só colada, ela fica com cara de cu, com cara de brioco o tempo inteiro, com aquele cabelo de cortininha e aquela cara de pastel dela. E ela fica ali, cara. E isso me incomoda tanto, cara. Eu não consigo parar de ver. É tipo um desastre, tipo um acidente de carro na estrada que você não consegue não ver ela aparece na tela, eu olho pra cara dessa desgraça dessa mulher e dá raiva, porque primeiro, tem horas que eles vão pro estúdio do lado pra escutar como é que ficou a gravação, ela vai junto, cara. Tudo ela vai junto. Eu acho que Se o John Lennon for cagar, ela vai junto. Que mala, cara. Ele gosta dela, eu sei que ele gosta dela, mas é mala, cara. Ela cola nele e aí os caras tocando mó som, cara. Os caras fazendo um puta som, ela não bate nem o pezinho no chão, cara. Ela fica estática, <risos> Está horrível, horrível. Odeio a Yoko ono, Uma das pessoas mais sem talento da humanidade. E aí tem várias coisas, mas tem assim: a Yoko ono, vocês vão ver que ela irrita, mas cara, tem coisas muito legais. Assim. O, o, vocês vão ver o John Lennon, cara. Você vê claramente que é um cara zoeiro. O John Lennon é um cara zoeiro, cara. Puta, um cara gente boa zoeiro. O Paul McCartney, além de talentoso, também é um cara de, bem divertido. Achei ele um cara bem divertido. Na primeira parte, tem até umas horas que parece que ele é um pouco mala tal, mas eu não acho que ele é mala, ele é o cara que ele tava tipo, meu, galera, e aí, meu, vamos trampar, cara, nós estamos aqui para trampar. Tem uma hora que ele até fala assim, meu, seguinte, eu tô afim de fazer esse especial, eu tô afim de trampar, vocês estão afim? vocês não tiver, a gente para agora, porque tava muita zoeira. Então precisava dele colocar, mas na parte 2, na parte 3, é só diversão, o George Harrison, é muito legal você ver ele desabrochando ali como músico. O Ringo Starr, puta cara de buenas, né, meu? O Ringo Starr é um puta cara gente boa. Tem ainda, de quebra, a participação do Billy Preston, que é o cara que faz o teclado ali, que é um troço muito louco. O cara tava lá numa turnê, nem lembro, acho que era do Steve Wonder, não sei o que que era, o cara passa, o Billy Preston passou ali pra bater papo e tá, tal. Os caras, ô oh, meu, você não quer tocar aí? Meu, toca aí. Tá. O cara ficou, cara. Ele acabou ficando, ele participa do disco. E o teclado do Billy Preston é essencial nesse disco Let It Be. Ele é essencial, cara. Então tem um. E, e a vibe do Billy Preston, hein? E a, o sorriso do cara? Ó, pensa num sorriso cativante, cara. Billy Preston, eu vou te falar, tá entre os top five dos sorrisos mais cativantes da humanidade, cara. E o. o o legal de você ver tudo isso para quem curte música e mesmo para quem não curte é você ver o processo criativo né você vê como é que os caras vão compondo as músicas como é que eles funcionam o talento musical que os caras tinham né então cada um leva uma música pô tem uma cena mítica que é o Paul McCartney compondo Get Back na hora, você vê, assim, do zero, como é que sai. Um dos maiores hinos né, da música mundial, o cara criando do zero. Você vê o, o John Lennon que ele traz as músicas dele, uma Paul McCartney traz as músicas dele, eles ficam trocando figurinha. Você vê ali o George Harrison tentando começar a inserir as músicas dele ali no elenco, mas eles são meio uma duplinha. É muito legal, cara. Muito. Tem umas coisas que é engraçado, que é você ver como as letras... A galera se pega muito, tem, tem nas letras dos Beatles... E naquele, especi... naquele documentário que tá na Netflix do John Lennon, ele mesmo já fala, fala, galera, não se pega muito nas minhas letras que eu meio que bolo na hora. E é verdade, cara, os caras dão umas boladas, <risos> eles bolam as... as letras na hora. É muito legal. Pra quem já tocou, eu toquei um pouco em banda de amigos, né? A gente ficava ensaiando semanalmente, tocamos em alguns barzinhos e tal. Uma coisa que é engraçado as brigas dos Beatles são muito similares das brigas de banda de boteco ou banda de ensaio, que nem era a minha, cara. É muito louco isso, cara. Não interessa se é milionário, não interessa se tem sucesso ou se é um fracasso. As brigas são as mesmas. O cara fica dodói porque você falou que o cara não fez direito. Ou o cara fala com você você fica puto. Eu achei mó barato. Eu, eu achei legal ver também que você assistindo o Get Back, você se liga que a... O tipo de música que os Beatles gostam mesmo, o que eles curtem mesmo é rock'n'roll. Eu tô falando de rock and roll Chuck Berry, eu tô falando de Jerry Lee Lewis, eu tô falando de meu anos rock and roll, anos 50, 60. Esse é o som que eles gostam. Qualquer intervalinho que tem nos ensaios lá, os caras começam a tocar música de, de, de rock and roll. Pode reparar, ou cantar com voz de Elvis Presley. Né? É mó barato, cara. Você percebe isso? O que, acho que, se deixasse, eles só iam gravar esses tipos de rock and roll anos 50, anos 60. <risos> Ainda bem que o, que o Beach Boys, com o Pet Sounds, botou pressão no Paul McCartney e ele, e ele mudou. Mas é nítido, você vê. Os caras adoram fazer <coughs> adoram qualquer minuto fazer coisa de rock and roll. Outras coisas que eu reparei que eu preciso comentar, opa, e, e o que a galera fuma, cara? Meu, os caras fumam muito. Eu não tô falando de maconha, não, de cigarro, cara. É o tempo inteiro, cara. É cigarro pra caralho, os caras fumam pra caralho. Vi muito pouca bebida. Muito... Tem um momento só que o John Lennon, ele meio que pega um saquinho de droga. Não sei o que era aquele saquinho. Devia ser alguma droga. Ele vê que estão filmando, ele bota no, de... <risos> bota no bolso de volta. Mas cigarro, cara, vou te falar. Os caras fumam pra caramba, cara. Fumam pra caramba. Eu achei engraçado também que eles chamam as músicas de números. Ah, let's play that number, né? number seria a música, né? É, detalhes, que eu, detalhes que eu gosto de, de perceber. Tem uma hora também que eles estão zoando, que cara, que eu, eu até voltei para ver de novo, que tem uma música que chama Two of Us, que é, que é do, do Paul e do, do John, eles estão tocando, eles fecham a boca e ficam cantando com a boca fechada, parece português falando, português de Portugal, que ficou muito engraçado, <risos> ficou muito engraçado. E ali e para fechar o documentário no último episódio eles passam o show inteiro em cima do prédio lá o show inteiro de cabo a rabo cada segundo isso eu achei ficou muito ficou muito legal e esse show dele que eles, show esse, esse, que eles foram tocar no, te, no telhado da gra, do prédio da gravadora virou uma coisa mítica né que hoje em dia todo mundo lembra todo mundo conhece e tal mas é um barato você ver que enquanto eles estão tocando lá os caras vão entrevistando as pessoas na rua e a grande maioria das, maioria das pessoas tá puta da vida. Os velhos falando, é essa barulheira aqui, essa pouca vergonha, a polícia indo lá. É porque, pra gente, os Beatles, ele, eles já eram gigantes naquela época, mas eles eram gigantes pra molecada. É mais ou menos como se hoje tivesse tocando no meio da Paulista, no telhado lá, o MC Sapão, sei lá, tô meio por fora, do MC Gui, manja, ou Luan Santana. Então ia ter uma galera jovem que ia gostar, mas a maioria das pessoas ia falar, cara, é um absurdo, não consigo trabalhar, tá um puta barulho. Que é o que aconteceu ali. Os Beatles eram gigantes, mas era uma banda da molecada. A galera adulta e mais velha tava a puta da vida com eles tocando lá. Ficou muito legal. Mostraram o show inteirinho. O show inteirinho. Vale, vale muito a pena ver essa parte. E no final das contas, assim, passando a régua em tudo... O, o legal é você ver o talento, em, assim, saindo do estado bruto e indo para o talento lapidado, porque os caras zoam pra caramba, os caras brincam pra caramba, mas na hora do vamos ver, meu irmão, a hora que tá gravando que tá valendo, você vê como os caras são bons pra caralho, e esse disco, Let It Be, pra mim, cara, é um dos melhores discos dos Beatles, um dos melhores discos dele, eu, porra, eu já gostava do disco. Depois de assistir, então, puta, eu acho que é o que eu mais escutei nas últimas semanas. E eu tô com essas músicas na cabeça. E eu, eu, eu fico feliz de estar com as músicas na cabeça porque elas são muito boas, cara. Esse disco aí é muito, muito, muito bom. Uma coisa que, que é legal também de reparar: os caras ali, meu, eles têm 28 anos de idade, cara. Se você assistiu, não parece que é uns caras de 38, não é? Os caras têm 28. O George Harrison tem 25, cara. Os Beatles terminaram, os caras não tinham 30 anos. Olha, o que, olha tudo que esses caras fizeram de 20 a 30 anos, cara. É realmente um negócio incrível. Os caras são muito, eles são muito talentosos. Sabem fazer todo tipo de música. O legal é isso, eles fazem desde o rock and roll mais simples até músicas mais elaboradas, né? Sem serem músicas chatas. São músicas, porra, muito legais. O, a única observação que eu faço aqui, um comentário sobre o produto, talvez uma crítica construtiva, né ó eu dando dicas para o Peter Jackson né eu acho que deveria ter duas versões podia ter uma versão que é essa aí, de nove horas de duração, que é a que eu assistiria mas eu acho que poderia ter uma versão de uma hora e meia, manja? podia ter o Director's Cut de nove horas e uma versão meio Netflix menor de uma hora e meia, alguma coisa assim por quê? A gente, eu sempre gostei de Beatles. Eu tenho a coleção dos Beatles em CD, que eu comprei nas lojas americanas. Não vou, imagina quem é mais velho que eu, curtiu na época e continua curtindo. Então, um monte. Então, assim, tem um monte de gente que já curte os Beatles e vai assistir o de 9 horas. Só que existe um outro público, sobretudo um público jovem, um público não, que não conhece ainda, que não vai assistir as 9 horas e, se for assistir as 9 horas, vai achar um saco. Entende? Eu acho que tinha que ter um produto pra tentar mostrar pra quem não conhece e falar, olha aqui do caralho. E aí você faz só meu o, 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 o creme do milho ali. Aí você bota o cara compondo Get Back, você bota o cara tent colocando Let It Be, começando a compor, two, fazendo Two Of Us, Dig A Pony, que é uma puta música boa. Puta, Dig A Pony é uma puta música boa. Entendeu? Faz uma versão mais, mais compacta. Pra quem não conhece muito, ou conhece pouco ou não conhece nada ter o interesse de conhecer alguma coisa e quem sabe isso desperte na pessoa um, 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 uma paixão nova, né? Por um tipo de som que não conhecia. E aí vocês falam, ah, ninguém... Cara, eu conheço pessoas que não manjam de Beatles, pô. A Anne, ouvinte super premium aqui do, do podcast, eu lembro conversando com ela, ela não manja, cara. Ela não conhece. A, 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 ela não, não conhece... de, Claro, ela já ouviu aqui, já ouviu ali, mas ela não conhece bem. Então, eu, eu não tenho, eu não imagino a Anne sentando vendo nove horas de, 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 de get back, não vai ver. Mas talvez se fosse compacto, ela poderia ver e falar, porra, essa música eu gostei. Ela, por exemplo, a Anne é uma pessoa que repara em letras. Ela ia reparar na letra da música e falar, porra, essa música é legal. Então, eu acho que o Pira Jackson errou aí. Deveria ter uma versão mais compacta, justamente para um público mais jovem que ainda não conhece. Mas enfim, é um puta produto. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar na nossa planilha. Então, o, o passar o serviço aqui, né? Get Back é uma docu-série, ela tá no Disney, né? Acho que é no Disney Plus que tá No Rotten Tomatoes, 94% dos críticos curtiu, 93% do público curtiu, eu dou nota 100, é nota 10 isso daí. Isso é muito bom. E é isso, cara, você vê, é, é muito prazeroso, você vê o talento ali, o talento sendo executado ali, a coisa acontecendo na hora, em, em tempo real... Sem filtro, sem narração. Os caras são bons, cara. Os caras são... E até me lembrou, falando em os caras são bons, eu vou pedir para a produção buscar aqui. <risos> eu me lembro, vocês, tem vários ouvintes aqui que são muito fãs de Olavo de Carvalho, né? São muito, muito, muito fãs de Olavo. Acho que até um cara, pô, guru e tal. Eu quero só colocar para vocês... É... <risos> O que que Olavo... De... Eu lembrei, eu assistindo, né? Eu vendo os caras, os caras tocando piano, tocando violão, tocando bateria, compondo as músicas na hora. Um dos maiores discos da história da música sendo feitas na frente dos seus olhos ali. E eu me lembrei de um depoimento que o, que o vovô Olavo de Carvalho fez aqui sobre os Beatles. Ó, escuta aí. É uma informação que eu ainda vou verificar, vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Os Beatles... Era é um semi-analfabeto em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Sabe o efeito devastador da música dos Beatles? Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo? Né? Tudo isso aí, meu filho, Viu com a Escola de Frankfurt. <risos> então tá aí, segundo o gênio Olavo de Carvalho, né, o cara que sabe tudo sobre todos os assuntos, os Beatles não manjam nada de música mal sabem tocar violão, você vai ver Get Back, você vai ver que eles mal sabem tocar violão. E quem compôs as músicas aí foi Teodoro Adorno. Mas tá sabendo legal. <risos> o vovô tá sabendo legal. Por isso que eu sempre falo, cara, não é porque uma pessoa manja de um determinado assunto ou porque uma pessoa conhece, né, que ela entende de outro, tá, gente? Por isso que a gente não tem que pegar opinião de celebridades. Ou você vai ouvir a opinião da pessoa, você vê tá, qual a especialidade dessa pessoa. Aí você vê na especialidade, porque... Claramente, vovô Olavo manja de filosofia. Vovô Olavo é um ótimo professor, um cara que abre mentes e tal. Mas em outros assuntos, o que ele fala de groselha, cara? E se nesse assunto que eu conheço um pouquinho, e não preciso nem conhecer, é só olhar, assistir o Get Back, ele já tá falando de groselha, o que será mais que esse cara tá falando de groselha por aí que eu não tô sabendo, né? Então, <risos> fica aí o recadinho de vovô Olavo. Então, Get Back tá na Disney Plus. Você deve, você deve assistir, porque é muito bom. Outra dica que eu quero dar, vou falar pra vocês, eu fiquei até na dúvida se eu colocava como dica ou não, mas eu vou dar a dica sim, porque é um filme, cara, não é, nossa, que filme, é um filme legalzinho, é um filme legalzinho, que se chama Old, ou em português se chama Presos no Tempo. É um filme do, do Xamalaya, lá. eu esqueci, eu não sei falar o nome dele, o cara que ficou muito famoso com o sexto sentido, né? Foi aquela explosão, o sexto sentido. E é o cara que fez alguns filmes que eu gosto, alguns que eu detesto. Ele é um cara muito instável, né? Os filmes dele tem alguns legais, outros são uma porcaria. Mas eu gosto dos filmes dele pelo seguinte: tem uma coisa que é legal dos filmes desse indiano aí, cara, porque os filmes dele sempre tem uma história. Os filmes é muito raro você ver um filme dele que não vai... Não, não é nem raro, não tem nenhum filme dele que seja aqueles filmes que não tem história. Manja, aqueles filmes que termina e você fala porra, mas acabou o filme. O <risos> que, que aconteceu aqui, né? Os filmes dele, goste ou não, sempre tem começo, meio e fim. E esse filme Presos no Tempo também tem começo, meio e fim. E é um filminho que eu acho que vale a pena você ver, sim. Eu não vou dar nenhuma sinopse. Tem gente que já sabe, tem gente que já viu. Então, assim, mas tem muitos que eu imagino que não sabem do que se trata, eu acho que é um filminho que vale a pena você botar ali no domingo, umas sete horas da noite, pede uma pizza e tal, bota o filminho e tal. É um filme um, meio de suspense, seria? É, talvez um filme de um suspense com um pouco de ficção e tal. Mas é um filme... Ó, o, o Rotten Tomatoes detonou, tá? a galera detestou. Os críticos, 50% só gostou do filme o público, 53% só gostou do filme, metade gostou, metade detestou, eu estou dando nota 7.8, nota 78, eu acho que é um filminho que vale a pena você ver, ele não está tão fácil de ver, porque ele está no Now, pelo que eu busquei aqui, ele está só no Now, não está no Netflix, não está em nada, mas se você tem o um Now, eu acho, eu estou em dúvida, eu estava em dúvida se eu dava essa dica, mas como é rapidinho, não vou dar sinopse, porque quanto menos você souber do filme, mais legal ele fica. né você não souber nada do filme, acho que você vai curtir mais. Eu só estou falando que é suspense, porque depende se tem uma criancinha lá, pode impressionar um pouco a criancinha. Não tem nada, assim, mas para a criancinha pode não ser adequado. Mas vou deixar a dica, filminho aí, sem sinopse, Old, é o nome em inglês, se você quiser buscar aí no, nos buscadores se tiver, no, no Neo vai estar como Presos no Tempo. Eu acho que é um filminho mais ou menos para você assistir tranquilo. Eu acho que é legal. E uma outra diquinha que eu vou dar aqui é uma dica de uma série de comédia que eu e o Alesão comentamos lá no pavê do Alesão, que a gente fez no ano passado, que, segundo a BBC, eles colocaram como top 5 da história. Não acho que tá nem perto disso aí. Mas é uma série de comédia legal que se chama Fleabag. É uma série que tá no, no Prime Video... E é uma série de comédia dessas de, de 20 minutos, meia horinha, inglesa, que aliás, atualmente, série de comédia legal, as únicas que eu tenho visto, legaisinhas, são geralmente séries britânicas, porque elas têm um edge, né? Elas têm uma acidez diferente de série de comédia americana. São geralmente mais 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 sombrias, tem um pouco mais de humor negro, tem um pouco mais de é um é um humor um pouco mais adulto. E essa série Fleabag ela, eu dei umas risadas com ela, cara. Eu dei umas risadas. São duas. Só, só tem duas temporadas, seis episódios cada uma. Eu acho que vale a pena você experimentar. Então, é, não tem nada demais. É a vida de uma mina. É a, tem a mina, tem a irmã, tem o pai, tem a madrasta, tem. É, aquele, é a vida dela lá em Londres. E tem um, um. Tem um carimbó, cara. Essa série é daquelas que tem um carimbó. Então, a, a, além de ter um lance de quebrar completamente a quarta parede de ela conversar com a gente como ela olha para a gente e ela fala com a gente que é um negócio que ficou legal ela tem alguns momentos ali que são meio pesados cara tem envolve morte e tal ao mesmo tempo é um negócio engraçado eu achei um negócio muito bem escrito muito bem atuado eu dei risadas em alguns momentos são um pouco é um pouco até desconfortável em alguns momentos é uma série de comédia adulta que eu acho que vale a pena conferir, aí você vê se você curte ou não. Então, é Fleabag, ela tá na Prime Video, são 12 episódios e acaba, não vai mais ter. No Rotten Tomatoes, ó, 100% dos críticos gostou, então é bem aclamada. O público, 94% do público gostou. Eu dou nota 8, Para mim é nota 80 aqui. É uma série que eu vi, eu, eu experimentei, fui vendo, fui vendo, fui vendo. Quando eu vi, acabou. Eu fiquei triste que acabou. Então, deixo essa dica para vocês. Chama Fleabag. O mais interessante é que a protagonista, a personagem, não tem nome, cara. Se você reparar isso, na série inteira, não falam o nome dela, cara. Eu, eu achei um puta negócio. Porque eu fiquei depois, falando, como é que chama essa mina aqui? Não tem. Não é mencionado o nome dela. E só se fala Fleabag. E Fleabag, em inglês, da Inglaterra, Significa algo como mulambenta Seria alguma coisa, uma tradução livre seria mulambenta Então ela é uma mina meio mulambenta Essa série Fleabag Essas são as dicas culturais Boas dicas, hein? Boas dicas Aí tem bastante coisa pra vocês verem Vambora então pra aquele quadro que o Bernardo gosta Que a criançada adora E eu também gosto, que é o nosso que Kiporres.
1: Kiporres
0: Kiporres
1: Kiporres
0: e lá na outra da outra da outra semana, eu coloquei um áudio que eu nem me lembro agora, mas que eu vou repeti-lo aqui, a produção vai colocar, que foi esse daqui, ó. <música> Aí, recebemos algumas respostas interessantes aqui uma delas foi do Lucas Fiore que diz o seguinte ó, o ouvinte Marcelo Rovella descobriu um aplicativo novo de mixagem de som aproveitou que a sua esposa estava viajando com as crianças e executou um sonho antigo colocou vestes dos tempos da Brilhantina e gravou sua música predileta Estreia Live do BJs colocou no Spotify e está agora com 114 downloads a mãe dele escutou 100 vezes ele escutou 13 vezes e a esposa escutou meia vez. Suas crianças ficaram uma semana com pesadelos. Com isso, ele achou melhor desistir. Ele teve a carreira de DJ com menos de 100 downloads, mais curta da história, segundo o Guinness Book de 2022. Ótima resposta do Lucas Fiore, mas não é a resposta correta. O Hélio mandou. É uma música do Bee Gees tocada no piano e cantada pelo Alvin e os Esquilos. Observador, o gravador está dentro da cauda do piano. Bom chute, Hélio. Não é essa a resposta. O Elenilson mandou aqui. ó, Nada mais é do que a música Stay Alive do Bee Gees convertida em piano por um programa de computador. Elenilson, a sua resposta ela é considerada correta. Ela é e você ganharia o prêmio. Você só não ganhou... Porque antes de você, um dos, acho que o maior vencedor do que porra essa até hoje, Léo Cabral, cravou a resposta com rapidez e mandou o seguinte, ó. Resposta cravada, mais rápida e ganhadora pela quarta vez do que porra essa da semana é a música Stay Alive do BJs convertida de MP3 para o formato MIDI. O arquivo converte junto a voz, por isso fica estranho. Exatamente isso, Léo. Então você é o grande vencedor, Léo. O lance que tá nesse som que eu achei interessante é o seguinte: os cara pegam a música, convertem ela em MIDI e depois aplicam o MIDI no piano. O que é o que eu, o que eu acho barato desse dessa, desse som aí é que é tudo feito no piano, não tem ninguém cantando, é tudo feito no piano. Mas o nosso cérebro ele meio que consegue você consegue escutar, pessoal, cara não é louco isso, cara o nosso cérebro preenche a música com a voz dos bidis cantando, sendo que não tem ninguém cantando. É tudo 100% do piano, feito, obviamente, por um computador, que ele está com o arquivo MIDI e toca no piano e sai esse som. Eu achei mal barato, Léo, mais uma vez, você é o grande vencedor do que porra é essa, 4V, tetracampeão do que porra é essa, você já sabe o procedimento, você pode mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você quiser e será tocado aqui na semana que vem. E o vencedor da outra semana que tem direito e exerceu o seu direito, a sua premiação, é o grande Fábio. O Fábio que é parça nosso, parça do Shopping Infinito, parça do nosso Petit Comitê. Mandou o áudio dele, eu não escutei, eu vou escutar agora junto com vocês. Fala aí, Fábio.
1: Fala, Betão, tudo bem? Estou aqui exercendo o meu prêmio de PQC. Então eu vou mandar o um áudio e primeiro eu quero dizer chupa o Cabral que antecipa o, o buffet bem na parte do, do que porra é essa e dessa vez mesmo assim ele não conseguiu acertar, então chupa o Cabral. É, brincadeiras à parte, eu só quero mesmo agradecer por mais esse ano aí com todo mundo junto, se divertindo, falando de coisa séria, falando de coisa divertida. Eu agradecer o Beto aí mais uma vez pela, pela amizade. Faz diferença para mim, eu acho que para um monte de gente, assim. É, um, é muito gostoso, assim, ter, ter esse tipo de privilégio. Ainda mais com o Beto juntando um monte de gente legal num grupo só, cara. Putadão que o Beto tem de fazer isso. Quer dizer também que... As festinhas e eventos esse ano foram muito legais. Todo mundo que participou, vou tentar não falar o nome de todo mundo para não esquecer, velho, para não cometer esse pecado. Mas é isso aí, Beto. Feliz Ano Novo para todo mundo, com muita saúde, felicidade, sucesso também. Espero que esse ano de 2022 seja um pouquinho mais fácil que esses dois anos anteriores. E é isso. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração.
0: Boa, Fábio. Valeu. É engraçado, Fábio, que eu tenho um, amigos, caras que eu conheço. O Márcio, por exemplo. Márcio é um que sempre me fala assim. Ele fala, porra, é muito difícil fazer amizade depois de velho, né? O Márcio fala, pô, não consigo ter, fazer amigo depois de velho. E tem gente que crava isso. Ah, depois de uma certa idade, você não faz mais amizade. Tanto eu como o Cláudio, que a gente fala disso, a gente nunca acreditou nisso. E, e aqui está a expressão clara disso. Por causa desse podcast, cara, eu fiz tantos amigos e amigas novos, cara. Conheci tanta gente legal. E o Cláudio junto também. a gente juntando todo mundo, né, Fábio? Então, assim, só de, nesse pequeno espaço aqui... Tô, tem vários e vários e vários. Mas só aqui estou falando de, de Fábio e Léo Cabral. Dois caras que, sei lá, três anos eu não conheci. E hoje são dois puta amigos, né? Pô, isso aqui é legal pra caramba, né? E a única coisa aí, Fábio, é que você deu azar, né, cara? Você mandou um chupa pro Léo Cabral... Você mandou um chupa de boca cheia, só que justo essa semana ele acertou de novo, né? <risos> então anulou meio o, o teu chupa, mas valeu pelo áudio, Fabio. Obrigado. E essa, bom, esse ano a gente vai se ver várias vezes nos nossos chopes infinitos. E para essa semana, produção separou um áudio bem interessante, eu acho que dá para matar. Tem ouvintes que são que tem uma especialidade nisso daqui que pode ser que mate. Então, para de acelerar. o o aceler... Bruno, esquete, vocês que aceleram aí. Tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa.
1: Essa vaca também, meu irmão, não comeu hoje não. Ai, ô! <risos> tá, tá louco, velho? Acertou! Acertou! Ai, desculpa! Tá desculpa, desculpa,
0: meu! Desculpa! Calma, tá gente,
1: gente, gente! Desculpa, meu!
0: E aí, hein? Moleza ou não? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você sabe a resposta, pode mandar para cá. Se você não sabe, mas tá aí um bom áudio para chutar, hein? Esse dá margem para chutes, pode mandar também. Se você quiser compartilhar, seguir, fazer o que você quiser com esses episódios, já sabe, estamos no Spotify, Apple e todos os melhores streamings do ramo. Também estamos com toda a equipe de produção no youtube.com.br, o Dono da Verdade. Também no Twitter, no underline, o Dono da Verdade. E também no Instagram, underline, o Dono da Verdade. E vamos fechar esse episódio aqui com o número musical, que é o quadro mais esperado. Todo mundo escuta até o final, que eu sei. Todo mundo, os caras falam que não houve, mas houve até o final. E é óbvio que essa semana eu vou fechar com uma música dos Beatles, né? E principalmente do disco Let It Be, que é o tema do, do Get Back. Só que o duro... É escolher uma música, né? Isso é o difícil, porque esse disco, Let It Be, ele é inteiro bom, de cabo a rabo, inteiro bom. E aí eu fiquei pensando, puta, eu escutei tanto esse disco, que música que eu boto, né, cara? Tem tantas aqui que eu queria. Eu poderia colocar Get Back, que é o nome do, do, do especial ali de, de TV, do Peter Jackson. É uma das músicas que eu mais gosto, mas é muito, ba muito barbada, né? Mas ó, ó, o ó, Two of Us é boa, Dig a Pony é sens... Eu fiquei na dúvida se eu colocava que eu vou colocar e Dig a Pony. Dig a Pony é muito boa, Across the Universe é boa, I'm In Mine é sensacional do George Harrison, que ela começa com um estilo meio de valsa, naquele ritmo 3x3, e depois entra um rock. Dig It é muito bom, Let It Be, clássico. Maggie May muito bom. One After 909, um rockzinho maravilha. The Long and Winding Road, cara. É uma música romântica, mas que se você não chorar ouvindo The Long and Winding Road, você não tem coração, você é morto por dentro. Foi You Blue, é boa. Get back. E eu separei, então, a única que eu não mencionei aqui, que eu acho que reflete bem o que, que é o espírito desse especial. E é arrepiante, e quando você assistiu Get Back, você vê eles tocando ao vivo, arrepia mais ainda. Então. Uma ótima semana para todo mundo. Bom revê-los aqui. Espero revê-los novamente na semana que vem. Um beijo. E eu vou deixar vocês com The Beatles, com a música I've Got a Feeling.
1: I've got a feeling, a feeling Oh no! Everybody knows. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah yeah. I've got a feeling. Yeah. Yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Everybody had a good year Everybody let the hair down Everybody pulled the socks up Everybody put the fool down Oh yeah